0: Он замешал в винил прахматери и выпустил тираж пластины. То есть Кит
1: Ричардс снюхал батю тут mm. следующий уровень. Они а в винил вмешают. Ну
0: надо понимать, что это все-таки арбакайты. Это очень крутая Это запись. некая часть Пугачевой, поэтому... Нет мысли получать удовольствие, только страдать. Ты, Борис Бритва, знаешь, такой короче, типа... Отличный персонаж Ты же работаешь на заводе по-любому, собираешь танки, скорее всего. И хочешь
2: по охеренно тонкому льду.
1: Я в детстве купил фотографию за рубль депешмот, я их не слушал.
0: В мире никто не помнит, кто такие Скорпионс. Даже Скорпионс не помнит, кто такие Скорпионс. Более того, я скажу, группа Назарет жила в Новосибирске в двухкомнатной квартире, даже не в центре города, три месяца чуваки, как что... недостаточно пролетариан. New Order звучат, они же живьем mm -hmm. и звучат очень плохо. Девчонки звучат потрясающе, но играют под фонограмму.
1: Дом с гопотой, я хочу снять это.
0: <laughs> Был бы неплохой, кстати, трэш мужик такой. Давайте объявим сбор просто средств
1: снимем дом с гопотой.
0: Лензвук подкаст.
1: Говорит Петербург. Всем привет в эфире Лензвук подкаст номер 13. у микрофона Анди голос гитары группы Лензвук и его несменный боевой товарищ Андрей М бас гитара голос группы Лензвук Агнива комплиментор. Привет. Мы вступили в третий сезон. Как я сказал, 13-й выпуск. Напомню, для чего мы вообще здесь собираемся. А собираемся мы последнее время в прославленной петербургской студии грамзаписи «Мелодия». А мы собираемся, чтобы поговорить о музыке. Я отвечаю за старую музыку, ставлю ее, мы ее обсуждаем. В силу своей поколенческой принадлежности АМ, как парень помоложе, ставит музыку поновее. Обычно это текущий год. Ну, то есть, теперь это 22-й, но я думаю, что он только наступил, позволительный 21-й. Спасибо. Да, да, чтобы слишком не фарисействовать. Пользуясь служебным положением, хочу объявить ближайший концерт в Union Bar, посвященный моему дню рождения, это 25 января. Приходите меня поздравить, мы для вас поиграем, будет весело. Ну что ж, наступило время объявить гостя. Гость да. у нас специальный, как обычно, суперспециальный. Это Витя из группы «Плохо» и группы Бицевский парк». Привет, Витя. Привет. Как твои дела? В двух словах. Как твои музыкальные дела? Как дела у твоих проектов?
0: Да, в общем, не хуже всех, на самом деле. Сложно сейчас последние несколько лет говорить, все, все ли хорошо или отлично. Но не хуже всех, и это уже меня пока что устраивает. Моя бабушка говорила всегда
2: лучше всех. Я ее спрашивал, как дела, бабуль? Лучше всех.
0: Не хотелось бы завистников, поэтому да, не хуже всех. Да, да, а да. еще можно
2: говорить пойдет. Мне научили то, что можно. В Казахстане так говорят. Пойдет.
1: Вообще это интересная да, такая фигура речи. Мы просто спрашиваем, и нам, на самом деле не очень нас интересует, как дела. Но это случай противоположный. Нам действительно интересно. Мы наблюдаем за группой Плохо. Я вот недавно,
2: а М чуть раньше. М, кстати, когда ты, вот при каких обстоятельствах поделись? Хороший вопрос, Анди. Дело в том, что я пытался вспомнить, когда я первый раз узнал про группу плохо, и не смог. И понял, что есть ощущение, что сознательную жизнь я живу, зная группу плохо. Вот Я пытался найти причину, почему это так. Вот И вроде нашел. Я тот человек, кто... Там, с 20 лет читал разные... «Кастанеду». «Кастанеду», да, в том числе. И такие издания, как там «Фурфур», -фур, «Мазерленд», «Афиша» и так далее. Вот. И, судя по всему, было много упоминаний про группу «Плохо». И, наверное, по умолчанию я про этот коллектив знал достаточно давно. Вот. Но вживую я увидел первый раз ребят... На съемках Цех «Цехлайф» я присутствовал на живом исполнении. Да, я
1: помню, ты приехал впечатленный на репетицию, да, и... очень воодушевленный, вдохновленный, mm -hmm. рассказал, какие парни крутые. Это да. я помню. Все так. Витя, кстати, вот отчет, когда мы можем... Когда группа ввести... основалась? Ну вот как ты считаешь?
0: Ну, как бы сейчас, в принципе, с этим сложностей нет. Все равно мы как бы начинали уже, когда был интернет, да, и все сохраняется, поэтому я точно знаю, когда примерно можно, ну, когда отсчитывать. Ну э -э да,
1: можно просто залезть в Spotify и посмотреть хотя бы свою первую запись, когда ну, она. Spotify, и...
0: конечно, тогда не было. Но э 2013 года, мы в мае 2013-го мы выложили первую песню. Это, вот. Новосибирск это в Новосибирске Это угу. в Новосибирске, да, конечно. Вот это была песня «Новостройки», вот самая первая песня наша. И вот я думаю, что, в принципе, от этой даты и идет отсчет.
1: Класс. Ну, можно я расскажу, как я познакомился Разрешаем, с группой «Плохо»? да, конечно. Я хотел спросить как раз, да. А, да, прости. Ну вот а где как? Возможности для маневра. Я очень много слышал про группу «Плохо» от своего сына, которому сейчас 17 лет ну там такие он конечно не оперирует такими фразами как флагман русского постпанка да вот но он сказал что это точно нужно послушать и я все откладывал что-то не послушал и наш барабанщик Вова Шумахер мне показал клип закладка которая мне очень понравился и с тех пор я следил за Видео группы плохо, мы отдельно, кстати, поговорим и спросим о, 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 видео об этом. Вот. Я был впечатлен, и потом слушал. Да, то есть, это было, наверное, ну, пару лет назад, я
0: думаю. Вот. Ну да, клип-закладка это. Ну, он вышел где-то три года назад.
2: Угу. Сходится, он... Да, 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 да. Я, по-моему, ребятам сначала показал клип с автобусом. Господи, прошу прощения, вылетел горький, опыт да, горький да. опыт. да. Это потрясающее видео. На что э, парировал э, Володя клипом «Закладка». А, вот как. Да. Все-таки mm -hmm. так. Да, автобус сильный. Ну и там
1: Никонов в «Закладке», такой гест-стар тоже. Это поскольку Вова Шумахер наш любит ПТВП очень, я думаю, какая-то такая была цепочка. Ты там скажешь, любит «Закладки». Да. Okay. Видишь, ну, я так понимаю, что можно говорить о ближайшем будущем. Группы плохо. Мне тут нашептали, что грядет серьезное турне европейское. Расскажешь, пожалуйста.
0: <саспорядок> да, ради бога, это не секрет. Вот, оно как бы грело, скажем так. То есть сейчас снова карантин.
1: <саспорядок>
3: вот
0: И оно снова переносится. Оно переносится уже третий раз. И, возможно, будет переноситься дальше. Потому что с каждым переносом добавляются новые ограничения которые отвергают прошлые ограничения uh -huh, да. и вводят новые правила. То есть, грубо говоря, это выглядело бы так, если бы ты пришел куда-то, тебе сказали, к нам можно только в белом. Ты пошел домой, переоделся в белое, пришел, тебе говорят, к нам можно только в белом, если на белом есть красные пятна. Ты пошел, сделал все красные пятна, приходишь, тебе говорят, к нам вообще только в черном можно заходить, понимаешь? И все, и так ты будешь вечно ходить туда-обратно. Поэтому...
1: Такая кавкянское такое... Прикол. У меня такое было с паспортом, когда я отстоял какую-то очередь в третий раз, наверное, ну не знаю, там четырехчасовую. И мне берут мою фотографию, берут линейку, измеряют, значит, мою голову говорят, с ноября как бы на три миллиметра должно быть меньше. Голова должна быть меньше. Серьезно, это абсолютно правдоподобная история. Чисто Евгений. Вернее, она не правдоподобная, но абсолютно реально. Ведь, а расскажи в двух словах об организации тура. Это вам помогает лейбл, как это все устроено?
0: Ну, вот в, в европейской части, как бы, ну, скажем так, в нерусской части, да, да, да ну, за про, пределами России, как про, бы. Про да, нее речь, ага. вот мы самостоятельно, ну, сложно самостоятельно делать какой-то менеджмент и так далее, да, букинг проводить. И поэтому есть букинг агентство Мы работаем с букинг агентством Svamp. Они делают по всему миру концерты, и они как бы делают под ключ целый тур. То есть э, ты просто, грубо говоря, говоришь, э, на, на что ты готов, да? То есть а мы сказали, что готовы мы на все. Класс. Вот, поэтому они, клиент. Да, поэтому они забили столько концертов, сколько смогли. Это был, ну, и есть, в принципе, большой европейский тур, там порядка э, полутора месяцев почти каждый день э, какие-то концерты, там более 20 стран э, и так далее.
2: Это почти вся Европа, да, включая Скандинавию. Да, это почти вся, это
0: Франция, Италия, Испания, Бельгия, Германия. Ну, очень много стран, да, действительно. Вот. И все это делают они под ключ, то есть они находят аппаратуру, ВН полностью организовывают все продажи билетов, там проживание. Ну, в общем, все, mm -hmm. грубо говоря, тебе просто нужно прилететь и поехать.
1: А ты сам сядешь за руль и повезешь или нет? Нет, водитель, водитель, конечно, есть. Водитель, конечно, есть. Да,
0: водитель, конечно, есть. Проблема только в том, что как бы, звучит все очень легко, и звучало все очень легко, и было все очень легко э, до, до недавних пор, потому что, действительно, от тебя требовалось только приехать. Но теперь самое сложное — это как раз приехать.
2: — Выехать.
0: — Да, приех, заехать в страну теперь сложно. Вот. — Потому Раньше. что
1: везде всякие... Вот, — Везде все закрыто. — Этот просто. легендарный, в кавычках, скандал с Джоковичем, да, все мы наблюдаем, с первой ракеткой мира,
2: которую то ли его пустят в Австралии, то ли mm -hmm. не пустят играть. — В Австралии особняком всегда стояла, то есть а здесь как бы все-таки да, совсем, да.
1: Но тем не менее, это все, конечно, в таком часто вручном режиме эти правила очень сочетны. Я, я желаю, чтобы все состоялось как да, можно спасибо. быстрее, потому что это очень круто. А это какие... уже
2: очень круто звучит. А какие ожидания от тура были изначально? То есть, там ждут?
0: Да, там да. ждут. Дело в том, что этот тур, он как бы не делается вслепую. Да? То есть, э, вот, э, в России я замечал, что иногда такое бывает, что как бы ребята букируют тур, как бы вслепую, не mm -hmm. зная, как бы ждут их там или нет. Это особенно популярно было раньше, когда было меньше способности отследить uh -huh. публику, аудиторию. Uh -huh. а, там как бы они сделают как? У них есть... Ну, это же агентство, они работают много лет, у них есть сетка промоутеров, они закидывают на эту сетку промоутеров артиста и спрашивают, кому это интересно сделать. То есть если, допустим, ну, 30 городов, то 30, если 5, то 5. То есть как бы здесь...
1: Э... Все достаточно рационально. Да,
0: то есть если не ждут, то ты и не поедешь. То есть как бы там скорее такой расклад.
1: Да, разумно, интересно.
2: И лейбл, получается, он здесь участие принимает просто как посредник, ну, в плане того, что вас свел? С... Ну,
0: да, он просто как бы спрашивает, то есть, куда вы хотите поехать, то есть, какие у вас планы, и в связи с этим, ну, отталкиваясь от этого, он уже говорит, с кем лучше связаться. То есть, у него тоже лейбл там с 90 какого-то года, и, ну, у него есть связи, в принципе, по всему миру, вот он просто тебя сводит с нужным человеком, а дальше ты уже как бы сам. Uh -huh.
2: Ну, все справедливо звучит весьма.
0: Ну, в принципе, да. Ну, там вообще все по-другому работает просто. Это есть свои минусы, есть свои плюсы. Там как бы минусы в том, что это все-таки машина, uh -huh. и как бы с машиной по-человечески поговорить сложно. Вот. А в России проблема в том, что это все-таки слишком человек, вот, то есть угу. и слишком не машина, и здесь слишком часто говорят по-человечески, вместо того, чтобы говорить по-деловому, угу. вот, но, но в этом тоже есть свои плюсы и есть свои минусы, поэтому
2: а, а в России букируете вы по большей части самостоятельно? Ну, в
0: основном сами, да, в основном сами, ну, потому что 8 лет, как бы, уже сами букируем, угу. уже тоже, как бы, есть своя сеть каких-то... Арт директоров, там, промоутеров, и так далее, что просто можно ну, обновить, грубо говоря, информацию каждый год и ехать снова.
2: Насколько я знаю, у вас менеджера как такого выделенного нет, да. То есть нет, человека. Нет, то, нет. Здесь, ну, все... в принципе, это я. Да. Круто. А в России вы проехались, да, получается, уже в тур? Или сейчас? Ну, мы, мы
0: перестали ездить большие туры по России, потому mm -hmm. что это очень тяжело. тяжело. Физически Вот было клев двадцать шесть, вот сейчас уже тяжелее стало. Вот. Мы ездим вылазками такими неделями. То есть, грубо говоря, чтобы целый год гастролировать, мы делаем микротуры uh -huh. в течение всего года в разных направлениях. Ну, смысл тот же, получается. Смысл тот всего. же, да, просто удобнее.
2: Круто. Да. Спасибо это... большое, что делили это время. Это Нет,
1: это, это очень интересно и ново для нас, да. На самом деле.
2: Да, ну пусть сейчас растется, пусть уже. Обязано. Просто
1: обязано, потому что все для этого уже есть. Ну что, ребята, если вы не против, я перейду к музыке. Валяй. Я напоминаю, да, что я отвечаю за 20 век в силу поколенческого аспекта. Сегодня я выбрал новозеландскую группу. Мне ее жанрово сложно охарактеризовать как-то однозначно, но назовем это инди-роком. По крайней мере, они были независимыми точно долгое время. Интересно, что мы говорили в начале передачи о том, что... Как мы начинаем что-то слушать новое, потому что музыки очень много, все равно это обычно какая-то рекомендация. Группу The Chills, которую я собираюсь поставить, советовал мне очень наш знакомый, друг, панк-барт новозеландского происхождения, который базируется в Петербурге, по имени Саймон Паттерсон. Вот, когда я его спрашивал, что они там слушали в юности в Новой Зеландии, он сказал, что вот слушали в том числе The Chills. Это Данидинская волна. Данидин такой город крупный в Новой Зеландии. Вот они ярчайшие представители, значит, этого звука. Это как местный Сетл. Ну, Манчестер, Манчестер, может быть, да, наверное, вот, это, это интересно, этнически они, скорее всего, кельты там, потому что, на самом деле, Данидин это один из способов произнести слово Эдинбурга, Эдинбург, да, а -а 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 -а. вот как, <laughs> на каком-то там... Все как обычно. Да, все как обычно. <laughs> Ребята крутые, песню я поставлю с налетом нуар-рока, и я произнесу, наверное, первый раз сегодня это слово, постпанк, да? но ну, мне кажется, что оно имеет отношение а, к этому... Второй раз. Второй, второй раз второй. уже, да. Я, я все подбирал синонимы, чтобы не зашкаливало употребление, значит, слова постпанк сегодня. Вот. Что интересно, песня записана в 82-м, выпущена в 84-м. И в «Живых барабанщика» уже нет в 84-м. То есть это скорее такое издание в память, наверное, о нем. Они втроем сыграли, это сделали. Э -э и настолько их, э -э конечно, выбило из колеи смерть их ударника, что они думали даже какое-то время переименовываться, не быть, дочился и так далее. То есть это такая важная для них веха. Э -э и у песни был даже чартовый такой успех в Новой Зеландии точно, и даже, по-моему, и в Европе, и в Штатах. Она, мне кажется, с нетипичным для них постпанк-налетом и даже с такой легкой готической лирикой, она называется Pink Frost как «розовая стужа». — Красиво. <с> — <peut -être>. Вот так, так я переведу, если вы не против. Ну, в двух словах там парень понимает, что девушка его вот-вот умрет, и только думая об этом в сердце его поселяется вот эта розовая стужа. И непонятно там по лирике, то ли во сне он ее случайно как-то. Ну вот, вот такая вот история. Опять же, нетипичная. Группа достаточно с таким счастливым и ироничным обычно. Так что я так понимаю, что какая-то доля иронии, может быть, здесь присутствовала. Вот. Ну, не буду говорить слишком много. Я думаю, что песня сама за себя отработает по всем фронтам и смыслам. Итак, 1984-й, The Chills, Pink Frost, Новая Зеландия. Поехали. Так, 1984 год, The Chills, Pink Frost, Новой Зеландии. Спасибо, очень да. здорово. Да, я, честно говоря, охочусь за этим синглом на виниле. Вот, это у меня такая мечта, есть у меня пару таких вот штучек, которые очень бы хотелось. Кстати, Витя, я знаю, что ты винилом тоже увлекаешься, если не коллекционируешь. Да, да, ув... ну я не коллекционер, но да, я винилом увлекаюсь. А ты помнишь свою первую такое сознательное приобретение или там, подарок, вот начало? Потому что я помню свою вот первую ну, пластинку. Ну вот
0: самую первую пластинку, я, которую купил, наверное, не, не вспомню, но это либо The Stooges, либо такая серв группа The Sputniks. Да, есть, Я, -то я вот точно не помню, какая из них была первой, но вот, по-моему, одна из них.
1: Обе хорошие. А Stooges что именно?
0: Uh, Stooges The Stooges. О, -о, -о, о Самый первый альбом. Да, до да,
1: 69 -го года, который как раз Джон Кейл садил. Из уже как бы классика, потрясающий, да. Потрясающе,
0: Я просто большой фанат The Stooges, mm -hmm. вот, и как бы... Покупал эти винилы в Новосибирске. А в Новосибирске до сих пор нет ни одного магазина винила. Да ладно. Вообще ни ага. одного. И нужно было приезжать... У меня был приятель. Нужно было приезжать к нему домой там стояли коробки с винилом, и Мы как будто в советском каком-то союзе, как будто подпольно ночью, знаешь, там обменивались да? и выкупали. Ну, как коллекционеры, да,
1: в советское время вели себя. Да,
0: вот, но до сих пор в Новосибирске, к сожалению, так. Ну, либо дискокс, либо так.
1: А последнюю ты помнишь свою, кто что-то тебе подарили? Или, может быть, самую ценную какую-то с коллекционерской точки зрения, или самую близкую сердцу, просто интересно.
0: Ну, вот какую самую последнюю купил, точно сейчас не могу точно сказать. Ну, били ноумейте, я точно недавно купил, есть такая девушка, она uh -huh. из, э, из тусовки с Lefford Mods. Uh -huh. а...
1: Точно, у них фит, по-моему, же был, да? Да-да-да, совсем классный, недавно клип вышел. Классный клип такой ну, вот я взял
0: Билли Noumates, э, по кюр порнография относительно недавно я купил. Вот, я сейчас собираю кюр, как бы полностью на виниле, оказалось, что в Питере это тоже не так легко сделать. Хм.
1: Какая у тебя любимая ОКьюр-пластинка? Сложно сказать?
0: Вообще, да, сложно сказать, какая любимая. Но если нужно сказать, то, наверное, Disintegration, yeah, yeah. конечно. Disintegration. Все uh -huh. Да, скорее всего, Disintegration. Но они просто слишком разные все, чтобы прям вот... То да, есть...
1: да, это правда.
0: Любимый альбом проще выделить у группы, у которой они все почти одинаковые. И как бы можно из... И как бы, как сказать, лучше из лучших вы выбрать, uh -huh. да? Типа, когда они все абсолютно разные... No, ну, free все...
1: Imaginary Boys первый, очень... Очень хорошая пластинка. Да, но... Вообще не похожая на QR, который там мы уже узнали, да, или там есть поп-период какой-то, или есть вот это, э, не знаю,
0: какой-то период недавний, да. Но
1: они очень. Только голос Роберта Смита все это объединяет, на самом деле.
0: Он не меняется до сих пор. Ну, просто первый альбом он был как бы. Моментом перехода, грубо говоря, из, 70, ну, из панка 77, как бы в нью вейв, вообще. То есть там, как бы, рифы еще были вроде как панк. А ты 77? слышал демо, да, вот, да, да? Да, конечно. И там
1: просто панк, и звукорежиссура, конечно. Они выключили перегруз,
0: да. вместо перегруза включили Фленджер. Да, вот, да, и да. получился Нью да, Вейв, да, да, в принципе.
1: Да как наоборот получилось с Депутат Балтики был неуэйвовый, Эдик купил примочку, и это превратилось в
2: другую группу. То есть это бывает так, на самом деле, действительно. Тогда все зависело от той примочки, которая тебе попадается просто.
0: О, В принципе, мне кажется, это даже целая волна могла возникнуть из-за одной примочки в городе. В принципе, как отчасти и происходило в Ленинграде того времени, потому что звук новой волны...
2: Ленинградского рок-клуба зависел от того, что привезет Джоанна Стингерой. Точно, да. Как бы. и, э, начальник Камчатки же писался, просто появилась драм-машина. Ну, вот
1: эта пикалка, она есть в аквариуме, да, там ее, кстати, БГ программирует на начальнике Камчатки. Значит, Ужасно, но... В сочетании с Курехиным и Бутманом запущенным, наоборот, эти саксофоны, то есть в итоге это такое... Люди могли бы сейчас карьеру сделать на таком звуке, то есть это настолько он изобретательный и сделан из, не скажу чего, и палок и воды, да, и это звучит и Авантово, и волново, и как угодно это очень круто, на самом деле. Я очень завидую этим многим записям, и вот современные эти эксперименты с кино они прекрасны, конечно. То есть ты слышишь, да, люди научились играть, и это все. Но вот не хватает вот вот как ты говоришь вот учился это слышно: пленочной компрессии. То, что Arial Pink делает сознательно, прогоняя через эти пленки, я сразу попадаю в детство. Вот эта компрессия пленки и подплывающий тон ты сразу. Раз... И, ну, это какая-то необъяснимая это как, магия, как, на самом это деле. Это как
2: мы делали сейчас кавер на кино на песню Братская любовь. И такие. находится эта нота, и, да, да. И, да, и там как-то между на, находим. Там просто на полтона где-то, ну примерно Ну там между плавает пол. четверть,
1: пол, да, такой.
2: Да, и это ну, продает, конечно, магию свою. Я кстати, Витя, я видел на страничке э, пост про э, как инструмент. Э, я так понимаю, что он в Новосибирске клавиши, на которых писал, писались первые альбомы плохо. Ну там не первый альбом, а это
0: конкретные Конкретный. два альбома, да.
2: Да, мне понравилось его то, что он легендарный, но ну, <laughs> звучит как кусок говна.
0: Ну так он и звучит на самом <laughs> деле. То есть это синтезатор пиано-стринг с Вермона, гдр Ой, я знаю такой, вот. это классный. Он классный. как бы вот... Если я его пропускал через педалборд, и он становился как бы приемлемым, но без всего, в сухую, это, ну, это мучение для ушей просто. Есть...
1: Мы же здесь тоже Вермону проверяли, записывали что-то, и он условно, ну ты его включаешь тюнер, и у него там, ну да, вот он около нот находится, да-да-да.
0: Он как бы по желанию попадает и по желанию не попадает в хаотичной последовательности.
1: Интересно, что у нас уже не в первый раз здесь разговор о говносинтезаторах. Помнишь, Рома из PinkShine ультрабласт рассказал, что он нашел какой-то супер-ужасный, он какой-то синтезатор. Он говорит, настолько плохой, что я его обожаю просто. Но это в эпоху, когда можно загрузить любой плагин, вот эти тяжелые инструменты, эту вермону, я помню, мы сюда... Что-то писали, и я притащил сюда орган. Господи, мы вдвоем его несли, чтобы записать там, я не знаю, 10 секунд значит, просто зачем? Я его потом кому-то подарил, потому что я уже не мог. Дома говорю: Анди, убери, пожалуйста, вот этот гроб.
0: знаешь, мне здесь кажется, что очень важно. Это в принципе как с винилом и диджиталом. В плане того, что, как бы, когда ты. По ступеням тащишь этот синтезатор, э, волочешь, пытаешься подключить, он не работает, ты его чинишь, он вроде начинает работать, и в нем всего два звука, и ты выжмешь из него все перед тем, как ты его отсюда вынесешь. А когда ты загружаешь плагин или покупаешь синтезатор, в котором тысяча звуков, и как бы, ну, все теряется, я как раз стараюсь использовать, вообще всегда стараюсь использовать синтезаторы с минимумом просто звуков mm -hmm. и стараться выжать из них какой-нибудь звук методом искажения или еще чего-нибудь, потому что... Иначе просто голова, ну иначе ты теряешься, короче, типа в этом лесу бесконечных звуков, пресетов, цифры вот этой всей, как бы.
1: Золотые слова. На самом деле, вот мое убеждение, что источник должен быть аналоговый, а цифры нам помогают в редакции просто. Цифры... То есть мы живем в, вообще, на самом деле, великолепную эпоху, когда это просто можно круто очень редактировать, но те самые звуки, от которых там щемило сердце, они должны быть все-таки те самые, на да. Ну, вот.
0: Ну, я думаю, что просто, знаешь, если кто-то не понимает, о чем мы говорим, найдите где-нибудь синтезатор Родос, ну, точнее, это не синтезатор, а стейдж пьяно, да, и найдите Родос и послушайте, как он звучит. Даже можно его не включать в колонки просто, потому что там система, он же молоточками внутри звучит, mm -hmm, да, как, да. как настоящий пианино. Вот и все, и как бы можно будет больше ни о чем не думать.
1: Каждый раз, когда мы оказываемся на студии Добролет, дружественной студии, значит, mm -hmm. мелодии, и там есть этот русспена, мы по поводу или без просим его включить, и хоть чуть-чуть, ну а что это сразу магия на самом деле, это какая-то. А он не включается в этот вращающийся динамик. Это Хаммонд включается, вот эта колонка, где вращается. Где вращается... Да, это для, это для органа. Это для органа. А, -а, -а. Органа. а этот просто такой, как немножко виброфоновый, такой очень волшебный. Да, это круто. Витя, скажи, пожалуйста... Ты же нам принес музыки послушать. Немного, да. Можно мы перейдем к этому? Давайте. склеил.
0: Начнём, получается...
1: Извините, я сегодня резкий парень. Да,
0: так даже лучше. Начнем, получается, тоже с 20 века, да? Все еще не свыкнусь никак, что в другой какой-то настал. Я долго думал, что принести... Я люблю много музыки, но хотел все таки что-нибудь особенное и для себя, и для остальных. Вот И недавно буквально... Где-то где 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 в России мы ехали в клуб на саундчек, и у таксиста играла эта песня. Я, честно говоря, ее уже очень давно забыл. Я, как бы, я был совсем маленький, когда она вышла. И я, про я просто услышал ее и понял, насколько это великая песня на самом деле. И если бы до сих пор существовала группа Черниковская хата, это бы стало однозначно их очередным хитом, потому что это, это постпанк-песня на самом деле. И она очень записано потрясающе. Мы вообще очень часто забываем о том, что 90-е годы были великолепными в русской поп-музыке. Композиторские. Вот. Есть очень много интереснейших вообще поп-песен, и не только поп-песен, грубо говоря, это же пик Макс Фадеева и так далее, mm -hmm. а это великие люди. Вот. И как бы люди просто сейчас в 90-е все воспринимают как какую-то типа шутку, да, спортивные костюмы батины там и Евроденс. А на самом деле это было время, в которое типа русская сцена на самом деле чувствовала себя очень даже хорошо. Свободно и свободно, и как свободно, никогда. Да. И куда наверно. лучше, чем потом начала чувствовать себя в нулевые, да? Евроденс. Бы. Абсолютно. Вот и поэтому хотелось бы послушать как раз эту песню, эту песню Кристины Арбакай, "Без а. тебя".
4: Слишком гордая в первый раз, одна в центре города Без тебя
0: Самое главное, что типа звук-то нарочно такой тоже скомпрессированный mm -hmm.
1: очень. Нифига страт такой причем, страт реально такой
2: фанки. Красный причем. Ну думаю. такой Лени Кравец такой. Не, да, говорю, да, здесь да.
0: довольно модно все записано, да. то есть оно просто в 96-м году не чувствовалось, потому что после нулевых, <laughs> что такое хорошо записанная поп-песня, стали понимать все, потому что в нулевые да. качество записи, и, ну как, не что качество записи, Работа над инструменталом ушла да в ноль практически. меньше
1: людьми было уже сделано. В основном делали дома сидел вот этот Игорь Корнелюк ну, да. и на всем вот играл. Вот у него эти куча синтезаторов, вот он все
0: и... А чаще один синтезатор. Bo boring просто. Ну, да. Рабочая станция и пошло поехало как и выступать также можно. Плей Причем жал... это же пленка. Скорее всего, да. Потому
1: ну, что оно все какое-то спокойное такое.
0: Ну, надо понимать, что все-таки Арбакайта. Это очень крутая. Это запись. некая часть Пугачевой, поэтому.
1: Но одновременно и анти Пугачева, Все-таки это отцы и дети. То есть она когда-то же символизировала такого тин дух тинейджерства.
0: У ну, меня скорее о технических возможностях записи: а, okay. что это пленка, потому что никто бы не стал писать это на что-то простое. Так у
1: Пугачева своя студия была, Конечно. где, собственно, князь тишины, там все вот это. Да.
2: да, это круто. Очень клевый трек. Я, кстати, знаю то, что этот трек написал композитор Зубков такой советский ну, песни композитор, а -а -а. но он там и мюзикл писал разные. И этот же композитор написал целый альбом для исполнительницы э, Татьяны всеенко и Вспомните такую, которую. Да. Вот, я здесь недавно. Это же такие какие-то вторые составы группы «Мираж». Да, все. да. Ну, это, нет, это именно всеенко. она, она, они из, она из основного состава. А -а -а. И я. Помню, что мы с супругой ездили в, в Псковскую область, вот, и мне в какой-то момент захотелось послушать Татьяна, <с>... Татьяна... Я... Серьезно, Я захотел послушать Татьяну Овсиенко песню Дальнобойщик. Вот, ну, потому что я как дальнобойщик ехал. И... А у него
1: пластинка была целая, да, Вовсиенко?
2: Да, ей зубков альбом... сделал вот да, это. альбом назывался а -а -а. За Розовым морем. На синем. Смотри, сегодня Pink Frost. За розовым
1: морем. Тут потихоньку начинает
2: складываться пазл. Я... я просто очень любил в детстве эту песню, и я ее переслушал. Это просто крутейший инди-поп. Вот если ну, вот взять э, и в нынешнем времени переслушать эту пластинку, абсолютно другое ощущение складывается, то что это не какая-то дичайшая попса, а это именно какой-то задумчивый такой либо дрим-поп. Dream, dream uh,
1: Продуманный О чем вот Витя говорил, это все
2: очень хорошо сделано. Ты слышишь руки там, да, людей, их мышление. Да, они даже поют несколько иначе на каком-то придыхании, с каким-то придыханием, вот как Арбакайт сейчас в этом треке. У -у -у. И... То, что сейчас бы сказали, Фермово, да. да, в этом
0: нет доли... Ну, с душой, как минимум. Хоть, ну, они хотя бы пытаются показать какую-то эмоцию зачастую. Ну, я как бы. верю. Да, я вот не хорошо. Я
1: не огромный слушатель Арбака, это при всем уважении. Хотя я вот, кстати, хотел вспомнить... Не знаю, вы помните фильм «Чучело», да, который сделал Роман да -да -да. Быков? Вот я все по поэта про тинейджерство, она была символ, да, с Никулиным uh -huh, вот uh -huh. Кстати, там композитор, там, если я не ошибаюсь, авангардный Софья uh -huh. Это Возвращаясь к передаче вот с Васей Степановым, что композиторы серьезно и работали в кинематографе там и так далее. Вот, а, но я должен сказать, что вот эта запись, я слушал с «Страт», вот это я чувствую, он прям там... Ну и вообще все сделано очень здорово. И ненавязчиво, хоть это и поп-музыка, оно как-то вот не лозит по ушам. Вот что-то. Ну.
0: Там и клип тоже потрясающий, на самом деле. Он такой, как бы, э, такой вот в 90-е был популярный. Это как бы не ЧБ, коричневый ЧБ такой, как бы. Сепия. С -сепия. Сепия, Сепия, да. да. Но монохром. Чуть-чуть с просветами, с какими-то такими. Вообще, на самом деле, вот по современным меркам, здесь чуть-чуть переделать ранжировку, и это будет типа вполне себе такой, как бы, ну, постпанк, не постпанк, но что-то очень рядом, по крайней мере, какой-то такой.
1: Ну, здесь есть здоровая да, есть. меланхолия, здоровая, да. которой
0: веришь, я верю ей.
1: Ребят, я не знаю, как вы, я вот ей поверил, честно скажу.
0: Нет, замечательная песня, я ее не просто так решил
2: поставить. То есть да, это, не, это
1: была не метамодернистская выходка. Нет, 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 нет. Я, я не из тех, ребят.
2: Да, я пытаюсь убить такой. Ну ребят, серьезно, что ли? Я типа прикалывался. Ну, че? Я пошел отсюда, да?
1: Окей, okay, окей, okay, круто. Слушай, ну, вот у меня один вопрос, если ты не против, к тебе по этому поводу. Вот насколько вообще эти поколенческие дела, по-твоему, до сих пор а, работают, имеют влияние на музыку? То есть, ну, понятно, что что-то звучало, да, вокруг нас, когда мы росли. Ну, сейчас мы это переоцениваем, понимаем, как это здорово сделано, пытаемся а, найти себя, да, в этом. Вот насколько... Группа Плохо, или твои проекты какие-то другие, ранее или там Битцевский парк, имели отношение вообще к поколенческим делам? Как ты думаешь?
0: Ну, в первую очередь, сейчас, сейчас конечно, как никогда вообще видно поколенческое влияние на музыку. Да? Uh -huh. ну, блин, есть ТикТок, да? И что uh -huh. это? Это и есть огромнейшее влияние вообще на... На, на очень много на что на самом деле в современной жизни, да. И именно сейчас как бы слышно, что, допустим, именно наследие вот русского рока какого-то да, и русской поп-музыки вот этих 90-х, там, начало нулевых, оно сейчас, в принципе, уходит. То есть слышно, что у очень молодых артистов как раз влияние совершенно иное, как бы и гармонии совершенно иные, они выросли уже в совершенно другой музыке. Это отчасти хорошо, потому что они даже на самом раннем, скажем так, шаги, они уже играют лучше, чем некоторые группы играли там за пять лет раньше, да, Факт. то есть набирали. это точно, Факт. Вот. Ну, это, конечно, и связано с тем, что они сейчас могут на телефон записать альбом, как бы, а раньше, чтобы записать хотя бы, как ты под акустику поешь, нужно было куда-то идти, да, вот, и иметь какой-то рекордер хотя бы.
1: Иметь инструмент. Ну, и купить струны, да. да Знать, что как да. ее настроить, да, понимаешь? Да, да, да. То есть,
0: как бы тюнер все-таки был тоже не у, не у всех. Да, вот, далеко не у, у всех. У меня не было.
1: Я по телефону, по гудку настраивал. И, оказывается, неправильно. Все-таки там был ля по-моему, а не ля. И я, оказывается, существовал вообще в антитемперации, как
0: Витал в иллюзии. А наша музыка, как бы, ну все-таки за счет того, что я все эти три времени застал, хоть и первое очень коротко, как бы я в 80-е, в конце 80-х все-таки родился. И как бы влияние, ну, его не могло не быть, да, то есть в, моей, в моем доме никогда не играло там ни кино, ни гражданская оборона, ни что-то такое, в лучшем а случае вы машина играли? времени. Машина времени? Ну, у нас дома вообще мало, редко что играл. то есть у нас не слишком музыкальная семья. Ага. Вот, Но когда более-менее какие-то бы, ну, какие диски появились, да, на пластинках у нас вообще были только там какие-то
1: Иди-то, поехал.
0: Мелодия, короче, да. типа бытовая такая советская коллекция. Uh -huh. вот. А когда появились диски, там вроде как начали проявляться какие-то предпочтения моего отца, который как бы в 70-е слушал Harden Heavy, там uh -huh. и все такое. То есть, ну, там Юрий Хип, Диппурпл, Пинкфло. Uh -huh. Ну, вот всю тоже, опять же, такую довольно классическую. Тоже подборку.
1: очень поколенческая. Да, вот наших отцов эта музыка, по-моему, в ползе.
0: Именно так, вот. И как бы, ну, большин... это, это те самые группы в основном. Ну, Назарет, это те группы, Слушай, которые... у меня
1: были эти пластинки, покупал отец, абсолютно. Вот этот набор Назарет, Юра The Slate,
0: Слейт. Разумеется. А, из... да. ну, Led, Led,
1: Led Zeppelin из них был прямо уже арт. Да, Led Zeppelin,
0: это уже надо было, это тяжело было уже. Не мейнстрим. Это все-таки... Ну, слушай, ну это настоящий рок-н-ролл, как бы, типа, все-таки. Плюс
1: экспериментально записанный. Хотя он был там в чартах, но да.
0: Это остальное все-таки все-таки поп. И там Rainbows, Deep Purple, вот это все как бы... Scorpions. Scorpions вообще. Уникальная какая-то ситуация. Это вообще
1: проклятие России, я считаю. да да Руссконародная группа. Русская абсолютно народная.
0: Ну... Поэтому, как бы да, поколенческое влияние у нас было, ну, оно у нас очевидное просто. Как бы слышно, что я вырос все-таки, ну, тем не менее, на кино и гражданской обороне, когда уже стал осознанно слушать музыку.
1: Это были кассеты, да, все-таки кассеты друзей переписаны? Или это уже диски... Ну,
0: касс на кассетах переписанных друзей ко мне все-таки приходило в основном Нирвана, Дельфин и так далее. У -у -у. Потому что конец 90-х я тогда еще как бы русским роком вообще не увлекался. Я не выключал МТВ никогда вообще. То есть я вырос прям полностью на МТВ Раша.
2: Круто, что в Сибирске был MTV.
0: Да, слушай, МТВ был, Иван у нас не было, когда появился Иван. Mm Иван -hmm, uh -huh. мы ловили ночью на каком-то местном канале ночью, можно было поймать и Иван. Вот, yeah. но там тогда в основном один металл был, и вот волна середины нулевых, mm -hmm. где вот там Джанейр, вот Рядниес, mm -hmm, да -да -да -да. вот эти все ребят, Схей разумеется тоже. <laughs> Такие дела. <свят> Кай,
1: спасибо, да, я абсолютно человека человек вот, русского МТВ, хотя я чуть Старше, вот. Я просто даже я помню эту ротацию Вот я сейчас могу начинать там, там Cardigans, my favorite game uh -huh. там, Karma Police, Radiohead, и так далее Просто продолжать, продолжать, продолжать И это, конечно, вообще спасибо Я так понимаю, что это был БИС-ТВ Вот Борис Иванович Зосимов, uh -huh. это стало MTV. Я помню, с утра группа Там-Там там вели, вели какую-то передачу совершенно в каком-то бадунно непотребном. То есть это, конечно, время было святое. Был... Еще... Александр
0: Анатольевич по наследству передался в MTV с бис Да, да, раз. да.
1: Потом вот с утра вот этот Вася Стрельников с этим вот э, таким уродцем. Помните, а да? Лох — это судьба. судьба. Да, да.
2: Вася Стрельников, он, по-моему, сейчас ведет передачу на каком-то радио. На «Маяк» или... Скорее всего. Что он ему очень, еще? Очень, очень это
1: здорово. Он это... классный. Он такой был американского пошиба и манера. Yeah. No, red hot chili yeah,
0: peppers. red hot chili
1: peppers. <laughs> Это было классно.
0: Я, кстати, задумывался, что большая часть э, слушателей, например, Radiohead сейчас, э, не воспринимает, что когда-то можно было действительно впервые увидеть клип «Кармополис».
1: Да, и мне кажется, я «Радио да. услышал по телевизору первый раз в жизни.
0: А ты имел такую возможность, и ты реально видел, когда ведущий объявил, а сейчас новый клип «Радио да. с новой песней «Карма Полис». <свят> это то же самое, что когда тебе рассказывают про то, как на концерты Цоя ходили, понимаешь?
2: Да, ведь Тебе как это я.
0: кажется чем-то невероятным, потому что когда ты есть у такие открыл, он уже мёртв был. У меня Через, через
1: одну руку пожать, да, вот да.
0: Это удивительно. Меня...
1: Через, как это, Давлатов говорю, Через одну рукопожатие я был знаком с Цоем, да? то
0: есть кто-то видел живого. Да, также. же. Прости, я перебил это. На MTV
2: у меня просто... Я почему сказал, что в Носибирске круто, что я ловил MTV? Потому что меня в Тульской области не ловил MTV. И нам, чтобы поймать MTV, нужно было вылезать в форточку и держать вот этот провод, чтобы хоть как-то там был. И я помню, я очень хотел посмотреть клип «Проклятый старый дом». Короля из штата. Вот тогда была премьерное MTV, его ждали прям. Ага. Вот. И он вот с помехами его посмотрел, я вот держа вот этот провод форточку, смотрел этот клип, записывал даже его. Вот. и для меня это был. Блин, записать
1: видео с телека, это же было тоже вот. Я вот я помню, у меня долго не было телека, а потом все-таки я мыл мыл родителям, они купили видео двойку, и вот я первое видео я записал о блонде... Hot of Glass по шестому каналу и Queen I Want It All, я помню. И просто их пересматривал, перематывал. Ну, это... это святое, конечно, время. Yeah. Это было до MTV немножко. Yeah. Да. Не, ну, это... ну
0: да, еще был Муза -босс с Ваней Демидовым там и так далее. Да. Есть, где, в принципе, можно было увидеть западные какие-то клипы. Господи, это были TV6. времена,
1: когда Константин Эрнст ночью вел передачу про, фаз, про, фаз, про режиссера Фассбиндера. Вы понимаете, насколько изменился вообще, э, вообще наш этот культурный ландшафт?
0: Слушай, если посмотреть телевидение 90-х, ты поймешь, что все это были не очень плохие ребята, на самом деле, ну, да, да. которые были образованы и интересовались разным. Просто как бы, ну, сложилось все несколько С -с 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 -сложился
1: иначе. Сложился другой исторический контекст. Ну, да. Да.
0: Дибров же вел какую замечательную передачу. Первое же. появление
1: да. Земфиры там. Вы помните его? Земфиры, это, по-моему,
2: первое его появление на телеке. — Антропология.
0: — Антропология, да.
2: — А, все я вспомню, да. не черно — черно — Да, беда, там в, белый все...
0: фон, как Чуть... телеканал «Дождь» сейчас, в принципе, да. выглядит. Да? — Туда это... Михей
1: с ангиной пришел <свят> Петя, я помню. <свят> — Такой, говорит, так, мы все можем. Хотите техно сыграем, <свят> хотите джаз-фьюжн. Ну, у меня, говорят, очень хорошие музыканты. <свят> Такой, и так все это было непринужденно Живой звук, абсолютно поразительно. И суперкачественно все. Да, это я вас втянул в пердунскую ностальгию.
2: Я да. вот как раз хотел сказать, что мы тут песочком все засыпали да, да, да. сейчас Это немножко... очередь в Нет, да, просто Пляжная надо... вечеринка. Не, ну если, конечно, подводить итог, это, конечно, было все очень убого. Ну вот эту вот форточку, я ненавидел это все. Ну то есть какого хрена, то есть я должен, чтобы посмотреть телек, ну стоять и мучиться. мне это очень сильно раздражало. Здесь
0: вопросы, знаешь, зато вопрос конечного результата. Насколько важен для тебя стал этот клип жизни, понимаешь?
1: Это заработанный культур. Культурный продукт, заработанный тобой. Yeah,
2: я скорее к тому, что сейчас вот, ну, поколение, которое берет гитару, вот у нас в, в прошлом подкасте была э, Аня. Да. который там, 19 лет, она всего этого лишена, она просто там, взяла нормальную гитару, ей не нужно было просто брать какой-то убогий инструмент, чтобы ломать все пальцы, вот и она сразу начала писать песни, как бы и она прошла сразу вот эти вот ну, препятствия. Слушай, но
1: справедливости ради я могу сказать, что она врубается в наши сложности. Вот мы, ну, да. мы говорили, и она врубается. Не нужно думать, что это такое поколение невежественное. Они, ну не, просто у них другое, как и мы врубались там. Ну, бабуля там кидала пару слов про блокаду или что-то, она же не требовала от меня, чтобы я там пережил такую же блокаду. Ну, могла что-то рассказать, какие то ужасы. То есть это, это нормальная тема. Я просто вспоминаю, как я шел в Купчино по грязи, по темной, и чтобы гопники не отняли, значит, у меня эти выпрошенные у родителей деньги, я должен был купить кассету Куин. Ну, потому что я увидел видео, и я пришел... Это была эпоха польских кассет, они были выставлены mm -hmm. так лицом, значит, фронтами в киоске. И это мне было так страшно, что я случайно купил альбом Miracle 89 -го года. Вот, и, при, и все. И понеслась. Да, авт, э, то есть, попал. А вторая была ошибка, потому что я купил случайно саундтрек к такому смешному фильму Флэш Гордон. И там, как бы, песен группы Queen было мало. Ну, ты, кстати, сделай. И это был такой облом. И я так стеснялся, думал, может, ее можно вернуть, или что-то, эту кассета. То есть, да, это был, конечно, такой просос и профак, но. — С другой стороны, сейчас вот мы делимся этим, смеемся. Это была как, какая-то заработанная информация, она была сразу... Ну, ты, ты не мог к ней отнестись неуважительно и невнимательно, потому что она тебе стоила каких-то усилий, и это было твое решение. Ты выбрал, это не те показали, да? да. Ну, вот, ну, слушай, сложности
0: формируют воспоминания, мне кажется. Как бы, чем меньше у тебя сложностей по жизни, тем меньше у тебя воспоминаний, мне кажется, остается. Потому что все хорошее запоминается с трудом, как говорится, знаешь. Ну, оно хорошее, оно
1: примерно одинаковое, да?
0: Ну да, оно примерно одинаково. Ну, и как бы ты слишком занят своей радостью, чтобы что-то запомнить, понимаешь?
1: Да, тебе и так хорошо. Зачем да, тебе это... еще тратить, да. Ты запомнишь,
0: где ты на
2: гвоздь наступил, ты не запомнишь. Ой, запомню, Витя. я помню, как я на сотку наступил. Вот-вот. Ох, да, он тоже есть у меня история с РЖД. ладно, не буду.
1: РЖД, в следующем выпуске
0: же. Десятая история. Кровавые подробности.
1: Кровавый РЖ. Кровавый ноготь. <смех> Черный проводник. Окей, okay, ребята, ну может быть, вернемся к музыке от наших э, ностальгических таких э, пассажей. Да, да. Видите, я хочу к музыке вернуться. Давайте да, давайте. Да, и на самом деле очередь моя, и поскольку я решил держаться такой немножко холодной волны э, сегодня, мне очень хочется поделиться группой не из Великой Британии. Потому что понятно, что. Лейтмотивом, лейт да, этой передачи, если это... Ну так, понятно, что постпанк, он вот где-то маячит сегодня где-то за нами.
2: Но я восполню.
1: Да-да-да. И понятно, что ну, великобританский постпанк, ну, ставить его, это, это понятно. Он и так велик, он, в принципе, все, что было в Великой Британии после панка, да, люди искали какие-то новые звучания, новые способы высказываться, потому что панк быстро себя дискредитировал быстро коммерциализировался, наверное, и он стал умнеть, мне кажется, умнеть текстово, умнеть как-то аранжировочно, столько поджанров оттуда родилось. Мне бы очень хотелось сегодня затронуть Своим вниманием великолепную группу, которую я почему-то открыл недавно. Я от своих друзей, панков и постпанков, слышал ее, это название очень давно, но почему-то, вот она все, как-то, знаете, стояла и ждала своего часа. Группа называется Mission of Bama. Это бостонская группа. Ребята-студенты, не глупые, то есть там увлеченные не только панком и так далее, явно увлеченные всяким авантом и американским, и не только, и, Гаузен, и там, и Джоном Кейджем, и, и у них даже был специальный человек, который на студии с пленкой эти лупы пытался делать, то есть это все очень интересно. Mission of BM, да. Так получилось, что это 82-й год. То есть у меня два трека сегодня 82-го. Напомню, чилс были выпущены в 84-м, но записаны 82 -м. в 82-м. В 82-м году у меня был один годик. Вот интересно, но музыка отзывается. <связывается> Ладно, чтобы не быть голословным, песня называется Tram 2. Я такой думаю, что это значит? Может быть, тут из-за того, что на эффекте Тремоло много построено, залез я вчера в Википедию, оказывается, это название белка, который там переносит какой-то ген, иногда потаги, да. То есть понятно, Постпанки называют песню, да, каким-то белком из организма, да. То есть понятно, что парни непросты. просты. Итак, Мишинов БМА, Тремту, 82 й год, погнали. Все-таки эффект тремола есть, да? Вот. Итак, Mission of Berma 1982 год. Миссия... Как правильно, миссия... Миссия Бирма. Да, это вот они болтались по Бостону, увидели эту дипломатическое представительство, и кто-то из них сказал, какое зловещее название. Мы будем называться Mission of Berma. Оно, по-моему, уже не Бирма, нам Мьянман, да, называется государство в Азии. Ну, допустимо. А, окей. Ну, крутое название, крутая группа, и вот мы тут за кадром, я предложил, что это вот, я слышу фугази, а Витя сказал, это же звук ему. То есть вот эта репетитативность медитатическая такая, ну, астенатная такая, очень.
2: Ну, ассоциация вызвала, да. Может быть, фугази послушали звук ему?
1: Я, я не исключаю, потому что звуки МО все таки на Запад было же, хотя не сложилось у Мамонова с Брайаном Ино, я так понимаю.
0: Там... Да, что-то они не смогли записать. Ну,
1: мам у Мамонова какие-то, видимо, четкие совершенно представления. Вот. Крутой он, конечно, да. да. Классно, поставили Мишину в Бэм, говорим про Мамонова. Так оно и должно быть. Это такая цепочка ассоциаций. Да, но интер... у меня какие-то... С... С грустными дополнительными историями треки, я почитал, что они потом перестали существовать, потому что чувак их этот главный он начал глохнуть. Просто глохнуть. Вот, ну, как Бетховен, да. То есть просто глохнуть, а музыка громкая. На, на лайвах они еще все это громче, обратные связи. И как-то вот он с музыкой вот я так понимаю, что почти расстался. Вот. Но, тем не менее, там есть записи, да. Но ну, вот эти две пластинки я очень рекомендую. 81-й, 82-й. Спасибо. Кайфовая, кайфовая группа. Mission of Bama. Да. Ну вот мне просто здесь хочется сказать еще, что постпанк, да, вот образно говоря, а их все-таки относят, да, к американскому постпанку, вот в книге все, порви, начни сначала, Саймон Рейнольдс говорит, что как раз с Mission of Berma была проблема, что их как-то тусовка не могла ни одна принять. То ли они какие-то панк-хардкоры, то ли они арт какие-то негодяи, то ли они постпанк... Вот, то есть они были слишком умны для вот этого, так сказать, и слишком странные, и слишком неформатные, и слишком экспериментальные. Но ведь постпанк все-таки действительно очень хорошая площадка для каких-то арт-высказываний. Звуки мужа мы можем тоже частично, да?
0: Конечно. Там просто это менее предсказуемо, что ли, да? Ну, потому что менее канонично для uh -huh. постпанка. Вот. А, но, допустим, там такие песни, там как «Бутылка водки», да, например. Oh, это это моя любимая чистейший песня. постпанк вообще-то, на самом деле-то. Вот. А Постпанк-тусовка, мне... вообще, мне кажется, что постпанк-группам вообще зачастую сложно в какую-то тусовку определиться, потому что это не панк-рок, это, там, ну уж тем более, не металл, там, да, и не инди. Вот, им везде как-то немножечко не, неуютно. Не, неуютно, да. И остальным с ними тоже всем как будто немножечко неуютно, в общем, в тусовке.
1: Хорошая вот категория
0: — это неуютная музыка. Ну, музыка да.
1: неуюта, да? Вот.
0: Ну, в принципе, да, она поэтому, собственно, и так, так и звучит, да. Поэтому она и появилась, в принципе. Поэтому она и популярна была в основном в периоды и в странах, в которых в тот момент было максимально неуютно, мне кажется.
2: Кстати, по поводу страны постпанка У меня вопрос. Я все время думал, почему постпанк, особенно вот восточноевропейский, настолько популярен в Латинской Америке. И, И я пришел к, к своему выводу, то, что, возможно, для Латинской Америки это некая экзотика. Ну, такая, такого вида эстетики, эстетика, uh -huh. потому что ну, у них такого грубого. Темперамент
1: говоря, другой у них, ты хочешь сказать.
2: Да, хотя они тоже хотят грустить,
1: они тоже испытывают неуют и не комфорт. Если у них тепло, это не значит, что у них внутри не может быть вот холодно. Да, я
0: как раз хотел сказать, что у них, если у них немного другие традиции и наряды немножко поярче, это не значит, что у них в душе как бы фиеста. Да? Это как бы немножечко другое. Они на самом деле... Ну, у меня есть знакомая, она из Гадалахары. Она говорит, что она переехала в Москву учиться. Вот, и она сказала, что она... Никогда бы в жизни не подумала, что русские это практически те же мексиканцы. Хм. Что как бы ментально э, и вот, ну, в общем, темперамент, все. Она говорит, что в принципе я почти как дома. Единственное, что мы, говорит, гораздо сильнее веселимся.
3: Ага.
0: Вот, что как бы ну, мы, как? По, мы в отрыв уходим гораздо сильнее. Вот. Веселиться мы умеем лучше, чем вы. А вот э, грустим мы одинаково. И они же обожают русский постпанк и серф. Почему-то То есть, в принципе, казалось бы да, Но вот они обожают серф и русский постпанк И для них это вряд ли Сильная экзотика Это скорее экзотика, мне кажется, знаешь Для Европы вот. а, Для да, такой так. Европы, причем, знаешь, Франция, Италия, Испания uh -huh. Вот для них русская Именно русская волна постпанка Это по-любому экзотика, потому что Мексиканцы в курсе, что такое Россия Почему-то, я не знаю почему Наверное, потому что мы все-таки с Южной Америкой Так или иначе при Совке и так далее дружили да, да, И да. у них есть информация об этой стране А, допустим, вот у загнивающего Запада Да, так назовем У них информация была совершенно другая а Россия, СССР и так далее Ну, исключительно пропагандистская как бы своего. Ну, рода. типа
1: здесь такая Северная Корея, лайт
0: Да, и поэтому, когда ты туда приезжаешь Они думают, что ты вообще дикий какой-то То есть, что ты Борис Бритва Знаешь такой типа Отлично Персонаж, ну, да, да. Ты же работаешь на заводе по-любому, собираешь танки, скорее да, всего. И хочешь
2: по на тонкому льду.
0: Они на самом деле так думают. И более того, знаешь, грубо Польша, да? Вот Польша же недалеко, и мы с ними там как-то коммуницировались раньше. Мы приехали в Польшу, первый вопрос, который нам задали, типа, а вот вы из Сибири, вы умеете горловое пение петь? Они думали, что я живу в юрте там в какой-то, что ли. То есть... У них настолько непонимание вообще, что, что есть Россия, поэтому для них это экзотика. Я думаю, так.
2: Спасибо. Я не знал. Но у вас большой, большой пласт прослушивания, наверное, с той стороны. Да, я не
0: знаю, какой Нет? у нас точно пласт прослушивания. Ну, ну, да, слушают, как бы. Там, видишь, просто на самом деле, тут не в нас дело, как бы на самом. Не, не, не потому что хвастаться не хочу, это на самом деле. Так дело не в нас, короче. Дело в том, что в Европе, и вообще в целом, короче, в западном мире, скажем так, очень давно не было никакой волны, как таковой, особо в андеграунде, в первую очередь. То есть там их было очень много в 80-е, но там до сих пор ребята живут, которые ходили на QG Division там. На... И ходят до и сих, сих ходят пор. ходят до сих пор, как бы, типа, и им это, знаешь, не то, что там упало на голову, как нам в 80 в конце 80-х, начале 90-х, просто упала вся музыка мира на голову просто вдруг. А там это просто происходило долго, и поэтому, когда вот мы приезжаем, например, играть, ну, там, в какую-то страну, да, нам ставят на саппорт-группу, а они с 94 -го года играют. Там вообще нет молодых, очень мало молодых групп, которые достойно что-то сочиняют, и волны нет. А сейчас в России, типа, как нигде вообще качается современная музыка. Здесь по всем жанрам, по всем направлениям сейчас стреляют просто десятки групп, и очень многие из них действительно очень классные не по-русским, там, не, знаешь, вот без вот этой вот мерзкой приписки для русской группы хорошо, они а реально хорошая группа, типа, в мировом смысле хорошая группа в андеграунде.
1: Да, наконец-то это произошло, вот это наш комплекс, что, то есть, очень долго люди пытались, хотя, оказывается, Арбака это давно это сделала, вот, просто никто не
2: заметил. Ну да, в Мексике, я думаю, меньше любят. А как знать? Ты смотрел фильм «Сахарный человек»? Возможно, Арбака это
0: «Сахарный человек» где-то. Наконец-то я встретил... Я ребят в группе им
1: говорю уже... Годы четыре, чтобы они посмотрели фильм про Сикстера Одригеса. Да, это да. душераздирающее. история. ребята, кстати, слушатели подкаста обязательно посмотрите в поисках сахарного человека про исполнителя Сикстера Родригеса. Вот вы, наверняка, где-то слышали в ремиксах или в оригинале песню Шугамэн. Она такая, в принципе, звучат и звучит и в фильмах. Но это какая-то эта история надежды. Я рыдал.
0: Очень вдохновляет на самом деле. Это
1: просто не то слово. Даже если я ничего не получу в этой жизни, я увидел этот фильм, и я рыдал, и я был в этот момент с Сикстер Родригесом. Просто правда. Но это, это удивительно. Удивительная история.
2: Победили. Да. да, поэтому есть,
0: Кристина Арбакайтов вполне в Занзибаре где-нибудь может быть своим сахарным человеком или где-то еще. Да, да, может. да.
1: Это там просто... Ну, мы не будем спойлить, но это, это главная вообще интрига, и это абсолютно жизненная история, что ты, нет пророка в своем отечестве, сказано в Библии, и так оно, в принципе, часто и бывает. Вот. Это интересно, да, это, 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 это очень интересный момент. Я знаю, что в Южной Америке безумно популярен Морриси. Морриси? Да. Mm -hmm. Каким-то просто бесстыжим образом популярен именно, может быть, за счет своей страстности. Я не знаю. Какой-то скрытый, при этом холодный, да, вот их... Об... То есть вот что-то прямо там, ну, понятно, что у него музыка хорошая, да, там и Усмитс и так далее, но вообще образ Морис как, какой-то вот есть куча в Ютубе мне выскакивает, как люди поют, вот эти оттуда они просто вообще. И...
0: Ну, Мориси совершенно не Латиноамериканец, мне кажется, может быть дело в этом. Вот
1: здесь экзотика как раз. Он да? типа
0: слегка женственный, он очень белый. Вот. И он совсем не черный по музыке. Мы тут да. говорили,
1: что у него нет абсолютно темнокурс. В его фразировке пение — это скорее какое-то британское барокко. Да, uh -huh. да? Но там нет вообще, как будто рок-н-ролла не было. То есть, может быть, в музыке Смитс, да, есть. В пении как будто не было Чаков, Берри, да -да -да. никого не было.
0: Как будто не из блюза музыка пошла. Да -да -да. В общем, да -да -да.
1: Это это, это уникально. Как... Ну, потому что он очень, наверное, поэтический, британско-поэтический. Это просто идет от, от этого мышления. Да, да, спасибо, ребята. Южную Америку нужно покорять, нужно ехать в тур. А плохо не были, да?
0: Кто, Пока нет. Кто-то был, Чер сейчас Черная групп, речка сейчас я еду, помню. Ну, группа Бранденбург, по-моему, Бранденбург и Моторама регулярно Моторама ездит, точно Хьюман вот. Тетрис, точно, вот. ага. насколько я знаю, ездили. Сейчас вот объявили тур в Южную Америку, уже группа Буерак, насколько я знаю, и Черная речка. Класс. И Нюрнберг. Но это не совсем русская, группа, они белорусы и ага. поют на белорусском. Ну, вот.
1: А Мессер чупс ездит? Мессер Рас...
0: Чубс очень регулярно ездит по раз... Южной Америке, раз... чуть пореже по Северной. Ага. Вот. Потому что, опять же, как раз К о серфе, серф. да, да. Да, 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 я поэтому
1: и спросил, да. Там есть и страшилки, есть и серф как раз. А вот.
0: русские люди как раз поэтому любят Hard хэви, понимаешь? Вот как мы говорили про Скорпионс, что как бы Это... в мире никто не помнит, кто такие Скорпионс, даже Скорпионс не помнит, кто такие Скорпионс. Более того, я скажу, группа Назарет жила в Новосибирске в двухкомнатной квартире, даже не в центре города, три месяца.
2: Это, Чтобы что гастролировать там...
0: по местным микрогородам, грубо говоря. Ну, не микрогородам, ну, мелким городам, не миллионникам, да? Штаб
2: группы Назарова. Кемерово,
0: назвали. Новокузнецк, там вот
2: это mm -hmm. вот все. Mm -hmm. ну... ну, в России, благо, много больших городов, ну, относительно больших.
0: Да-да-да, вот. И они как бы жили три месяца, там, в двушке в какой-то, как бы, я представляю, ходили в Ты Слушай, это был бы
2: отличный документальный
1: фильм, ну, не хуже Шугамена. А знаешь
0: почему? потому что «Love hurts». «Love hurts». Знаешь,
1: шотландцы, я думаю, они многое видали Все-таки они такие, думаю, что не очень это избалованные А Скорпион, ребят, я понял, что все, знаете, когда? Когда я увидел вот эти афиши, помните, старого образца такие, как академической музыки? Ну вот с таким шрифтом вот театральным таким И было написано Скорпион с кириллицей
2: Ого и вот какой-то... я такой думаю... мне ж аж плохо стало.
1: мне не то, что плохо стало. Мне сейчас плохо стало.
2: Прикольно сделали Dead в мерче. Там группа круиз. Это просто, допустим, Назарет. Круиз, круиз, это Крис Кельмин. Нет, круиз это Назарет. Нет,
0: это... Ой, это Альянс. Ой, Альянс, прощения, да. А круиз, по-моему, это Крис Кельми, да? По-моему, да. Я вот группы круиз, честно говоря, ни одной песни не помню. Ну это какой круиз? поп хэви метал такой
1: советский какой-то. Да, считается,
0: что это первая русская хард группа, вообще вот такая официально. А черный кофе. Ну вот круиз, они были, я так понял, что как-то либо раньше, либо больше пошире, что ли как-то, да. Битлз тоже не были первыми, но грубо говоря. Битлз не были первыми даже в Ливерпуле. Ну вот о чем речь.
1: Ринга даже не лучший барабанщик в Битлз, да, помните? Ой. Ребят, может, вернемся к музыке? Давай. Как вы
2: думаете? Мне кажется, очередь Эма. Что ты нам принес? Uh, у меня есть некая недосказанность с прошлого подкаста. Это, наверное, хорошо, потому что в этом выпуске это более логичное, логичный выбор. То, что я хочу поставить. Я хочу поставить uh, коллективы uh, из списка uh, тех команд, которые мы неоднократно уже упоминали. В России почему-то этот список uh, называют uh, группы, которая играет Brexit Core, к ним относятся э, такие коллективы, как Viagra Boys. Э, То Black, есть просто Black Media.
1: период обозначили Brexit, и это типа... Да, причем только помню. в России.
2: Для меня это не совсем понятно, почему именно так назвали. А. Ну, потому что, ну, словно, те же Viagra Boys, они шведы. Вот. И к Великобритании ну, меньше отношения. Шведский Brexit, да, странным. Возможно,
0: mm -hmm. из-за Idols вот, они вот. появились все-таки... Ну, появились они, может быть, и не раньше, но популярность у них пришла раньше. Да, ну пороге. вот, собственно, я
2: хочу поставить группу Idols, я хочу поставить mm -hmm. песню, которая называется Car Crash" а, с их последнего альбома, который вышел в конце прошлого года, он называется Crawler. А, idols, наверное, флагманы, а, вот именно, несут знамя вот этого Brexit Core, хотя они никогда не называли себя, по-моему, панками, и я так понимаю, что не очень рады, в принципе, а, своим этим клише, хотя он их сделал знаменитым знаменитыми на весь мир э, они выпустили в 2019 году по-моему первый альбом и он был такой очень плакатный они кричали слоганами и ну, вообще чем отличаются эти команды из этого, так называемого Brexit Core они э, такие левацкие тексты они очень шумные, перегруженный бас, часто такой зацикленный. Там очень яркий фронтмен, я вот вспоминаю. Как это... правило, это яркие такие. Ну, вот у Айделс. Но ты
1: один раз увидишь, ты не забудешь. Ну, как да. и у Виагробойсов, Ну, в да. Виагробой снят даже по типа, фактурне, А правда, что он вайд зубной врач? Там гитарист, врач. А, гитарист.
2: Я хочу к такому дантисту ходить. Вот. Это, кстати, забавный факт, потому что э, у них левонаправленные тексты, ага. и они ну, отзываются у пролетариата. То есть, ну, по сути, вот этот... Они вернули панку, да, они... вот этот пролетарский голос. Да, да. причем сами ну, представители этих команд вообще никакого отношения не имеют к пролетариату и вообще к рабочему классу, за что им часто прилетает. Особенно Айдлс, я знаю, то, что с Лифер Модсом, ну, как бы публично предъявляли, типа, чуваки, как вы Вы можете... недостаточно пролетариан. Да, как вы можете, там, ругать тех, из-за кого проблемы у пролетариата, если вы вообще не имеете к этому отношения. Вот пусть они там, э, сами разбираются. Вот. Возможно, справедливо. Но, тем не менее, они сейчас стали таким рупором, угу. и ну, собственно, это сделало их всемирно известными, и я так понимаю, что это все идет только по нарастающей. Вот, они выпустили первый альбом в 2019 году. Здесь, наверное, важно отметить про как раз -таки фронтмена, который зовут Джо Талбот. Он очень фактурный да. мужик. — о да. Первый альбом а, называется "Брутализм". На обложке фотография его матери. А, вообще у него, ну каждый альбом хоть а, и такой очень социальный, с ну, такой с пол политической риторикой, а, но все равно и с личными переживаниями. Вот первый альбом, я так понимаю, что посвящение, был, да, посвящение это? матери. А, По-моему, там 16 лет, когда ему было, она. А, ее парализовала, и он стал ее опекуном, насколько я знаю, и вот она в каком-то возрасте умерла, и альбом, посвященному матери. Вот. И для особо упоротых э, слушателей они даже выпустили отдельный тираж пластинок с прахом матери, э, вот, который...
0: Он замешал в винил прах матери и выпустил тираж пластинок. То есть
1: Кит Ричардс нюхал батю, тут uh -huh. следующий уровень, они в винил вмешали.
0: да, -да, -да.
2: да с, э... Ashes
1: to ashes, что я
2: могу тут сказать, да. Это... Следующий альбом у них вышел в 2020 году, и он был более такой э, распевный, то есть там все равно была вот вот плакатная такая история, но там они добавили такого э, пиратства. Вот, вот есть у есть
1: них какое-то кельтское флебустиерство такое, непонятно.
2: Я так понимаю, что это очень сильно разогнало э, их ну, взаимодействие со, с публикой, когда там, условно, весь зал может пропевать там... Э, их припевы, кричащие. Но второй альбом тоже связан, по-моему, с трагической историей. У него, если не ошибаюсь, «Мертворожденный ребенок». Потому что такое Третий альбом уже записывался с продюсером Ультрамона. Он, в принципе, до сих пор довольно свежий. Вот Он в 2021 году вышел. И этот альбом, по-моему, сделал их уже известными на весь мир. Вот. И, соответственно, в конце прошлого года они выпустили э, еще один альбом. То есть они в год по альбому, это очень стабильно, это круто. И он более экспериментальный. То есть там они больше электроники добавили. Для них очень нестандартные есть абсолютно ходы. Например, они выпустили синглом трек "Beachland Ballroom». Вот. И там чисто Arctic Monkeys, там Бал... Талбот он запел. И многие даже подумали, что будет альбом, ну такой мелодичный, мелодичный как последний альбом с который ну, абсолютно внезапный. А, но нет, они все равно там нормально жахают. И я хочу поставить трек, который называется "Car Crash". Он тоже не совсем типичен для Idols. Здесь они явно заигрывают с звучанием группы The Grapes. Mm -hmm. Там много электроники, он чуть ли там не на одном аккорде, там гармония такая очень прямая, и меня это ну, мгновенно зацепило. Интересное промо было у, альбу... у этого сингла. Они выпустили то ли в Твиттере, то ли на сайте анонс нового сингла и поместили телефонный номер, по которому, если ты звонишь, то слышишь... «Сирены», «Крики о помощи», «Машины». Как краш, короче, да. да. То есть ну, какая-то записанная реальная автомобильная авария. вот И потом, когда они выпустили этот трек, я узнал то, что, по сути, это описание его реальной истории автомобильной аварии. Вот я боялся спросить, не небось, опять личная история, опять трагическая? Да. и а? вообще этот альбом, он уже больше не про политику. Они явно хотят ну, отойти от этого образа, ага. таких лающих ребят, вот, больше к... к личному. То есть у него, я знаю то, что у это было много лет зависимость от наркотиков, и этому тоже посвящено. Сейчас вроде у него все, слава богу, все окей, у него жена с дочкой, и он уже вроде как независим от Герыча или от чего там, не знаю, Судя к поведению
0: на сцене, там не героиновая история, там что-то наоборот. Ну
2: да-да-да, там несколько Что-то, что придающее ловкости. По пара-рестрепту. Да, причем не только у него, не только у него, там гитарист тоже довольно активный. Вот, так что можно их смело звать в ДК на рок против наркотиков. Я думал, ты сказал про подкаст. Подкаст был неплохо, да. Вот, предлагаю послушать. Да-да-да. Let's go.
0: — Отлетели, на Натуша?
1: — А, это не стоп-тайм, да? Мы, мы, мы в эфире. — Судя по всему, да. — Крутой трек. Вот эта последняя абсолютно мистическая часть с отлетающими душами. А это концовка-трека такая? А я вот что-то не помню, Слушайте, ну если такая концовка, это просто легендари. Круто, круто, круто. Очень круто, им. спасибо. Отрезвляет, ну, так, знаешь, типа... Ну да. Безумные бристельцы. С личными вообще, с личными кошмарами, да?
2: Очень интересно будет послушать их следующий альбом, потому что, скорее всего, они сейчас э, э, на пути изменения своего жанра. Вот, но в этом альбоме они все-таки постарались По старым правилам играть, но принести что-то новое вот, И дальше будет интересно Либо они вернутся к тому, что было, Что сделал их супер популярным Слушай,
0: мне кажется, есть у меня на эту тему есть теория Что когда группа становится популярной у нее появляется, короче, становится слышно, откуда растут ноги. Потому что mm. у группы появляется шанс заиграть то, что они на самом деле всегда хотели. И начинаешь понимать, откуда вышли ребята. Вот эти явно вышли, короче, вот с такого, что, ну, изначально чувак пел. И пел довольно высоким голосом, я думаю. Потому что классное пение. И он хорошо поет. Но просто вот зашло именно там, где он орал, короче, выбучивал глаза, там, где вены у него на шее надувались, и все. Но я уверен, что он хотел бы и попеть тоже весьма. А
1: Интересно, чувак из слиффорд Мод запоет.
0: У них же тоже... О, это... я думаю, у него не получится.
1: Не, просто у него же тоже это какая-то их десятая попытка, да, там. Вот крутая То есть ты хочешь сказать, это предвестник все таки Я почему-то, знаете, о чем подумал? Я подумал вот об альбоме «Ханки Дори», который был перед Зигги Стардо стубовый. В принципе, вот у него уже отчаяние, да, ну, типа, этот мир не особо там меня хочет. Но уже есть предвестники вот этой хитовой... Ну, то есть есть пара треков, которые просто сделают... Его.
2: Ну, они уже... У них все в порядке, да? да? я а буквально вчера, вот, мы с женой смотрели Декстера последний угу. сезон, и я такой, слышу, там горит дом, я такой, блин, музыка крутая. Шазамлю, это, собственно, Айдл с Вор. Я что-то просто... А, это их сразу... трек был? Да, да. <мес> Круто,
0: я тоже недавно прям эту серию смотрел. Да, я такой,
2: Ну, если они в Декстере,
1: да, то все, наверное, уже...
0: Не, ну, Айдлс это очень популярная группа. Ага. Грубо говоря, я вот э, был на Виагра Бойс» в 2019 году, получается, осень 2019 года на «Москву Мюзик Вик, и тогда их еще особо, ну, никто mm -hmm. особо не знал, это в основном только среди любителей. Но Айдлс уже были большие звезды, они уже были во всех вот этих шоу, да, где да, можно BBC. сыграть, да, 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 они были вообще везде. То есть, а, у них, в принципе, я думаю, что годы с 2019 -го уже все очень хорошо. Ну, с первого альмаса. Буртализм 2017 -го года. А, 17-го? Прошу прощения, да. Буртализм 2017 -го года. Они как раз к 2019 году вот сделали этот старт а, мой, все, мощнейший. И, вот. и Виаграбой, как раз, они одновременно например, с ними начали. Но, грубо говоря, Айдлс стали популярными и потащили за собой остальных ребят, которые играют в схожем жанре. И ну, вел, как, как бывает,
1: как вот, помните, там, Strokes появились там в нулевом, и все, и все туда.
0: Ну, конечно. А сейчас, тем более, алгоритм Ютуба существует, понимаешь, mm -hmm. который, типа, если ты смотришь Айдлс, он тебе порекомендует тех, кто на него похож. Да. Ну, и не только Ютуба, конечно, там, Spotify. Не, ну, и... это,
2: да-да-да, это схема рекомендаций. Причем ценности, которые они несут, они ну они также интересны. то есть те же вагрбойс насколько я понимаю они там вообще там, грубо говоря за матриархат топят там э, против интересно. показательного спорта ну занятием, занятием спорта то есть вот ну, интересно даже... то есть, причем сам, <laughs> сами они выглядят конечно ну именно как как это, люди которые следят за собой как люди которые, или которые такой, ну в качестве вагрбойс вот клип спортс например вот, он просто там Стоит в каких-то драных трико, в каких-то грязных э, кедах и по ну, пояс раздетый, весь в наколках, э, явно с то похмелья, пивным пузом такое вообще сразу очень... вспомнилось это, это гру...
1: группы Nom как они там выкидывают значит из этого спорт принадлежности в окно как
2: как это называется А вреде спорта или mm. <laughs> но я слышал то что в живой Виагра очень крутые
0: это вообще это нечто просто это я на самом деле, давно не был на таких концертах а, может никогда не было на таких концертах потому что я за счет того что жил все-таки в Новосибирске в часть жизни я был очень мало на а ты где-то сходил не, не здесь да на них в Москве в Москве. Ага. в Москве в Агломерате был концерт и вот это ну как мне показалось я никогда не был на раннюю Студжес, конечно, но мне показалось, что ранние Студжес могли звучать каким-то похожим образом, потому что у них, опять же, сксофониз же есть в агроботном составе. Да, да. И у Студжес был, был как раз да, на ранних да, вот... Да, uh, на ранних был. Uh, uh -huh. И мне прям показалось. То есть, как бы, понятное дело, что вот этот Кристофер, он uh, он не гип конечно. Не в, в, в смысле не тянет на гип а в смысле у него образ другой совершенно. Uh -huh. Но по мере, по, по, как бы, по уровню эпатажности какой-то, по уровню, короче, вот... Когда ты прям в это затягивает, он тебя, он прям тебя затягивает. То есть как бы это просто пушка какая-то. И учитывая, что зал их, по сути, не знал, зал был полный. Там, ну, это человек 600, наверное, 700. Они просто с ними сработали, весь зал понял, что это очень круто сейчас.
1: Это был не сольник их.
0: Это был как бы, ну, Шо скорее это был соль, это был шоу-кейс, а, бы, шоу ага. но с ними на ну, шоу-кейсе была одна или две группы всего, mm -hmm. то есть они как бы все пришли на них конкретно, потому что как бы это вот их привезли, mm -hmm. всем рассказали, что приезжает крутая группа Viagra Boys, которые скоро всем свернут головы, короче, типа вы о них все узнаете очень скоро, а сейчас можете ходить, гру грубо бесплатно, mm -hmm. и все попёрлись, и действительно через год Viagra Boys на всех фестивалях как бы все они уже в принципе сравняли с Adlers практически.
2: Но они должны были вот на боль приехать в Виагробойс, вот сейчас уже как ноутлайнеры.
0: Да, должны приехать до сих пор. Ну должны, да. А, я ну.
2: анонсировали заново, да, вот на 22, по-моему.
0: Ну, если состоится фестиваль, ну, то да, они должны... Слушайте,
1: быть. ну и название такое, ты не называешь группу Виагробойс и, и будешь играть в клубах там для 15 человек. Все-таки ты, если называешь группу Виагробойс, ты, наверное, планируешь все-таки 600-700 человек в Москве, ну, мне так кажется. Возможно.
2: Просто забавно что что Витя сидит в мерчеве А, Boys. Это одна из моих любимых групп, да.
1: Класс. А какие-то еще вот пару лайвов таких ярких, может быть, из местной сцены, любые, можно и с 15 людьми в зале. Которые
0: мне сильно запомнились?
1: Да, из последних вот прямо. Потому что сейчас я так понимаю, лайвы на вес золота.
0: Ну, уже нет, но как бы В России, в принципе, я бы не сказал, что... Был период вот в двадцатом году небольшой, когда действительно хотелось сходить на что угодно, лишь бы это звук какой-то был. Абсолютно. Вот. Но, я не знаю, из такого, из, из последних... Можно не рок, не знаю, может, хип-хоп или что-то. Ну, я на хип-хоп не хожу, на самом деле. Ну, просто мне, мне не любопытно. Там лайвы чаще всего не самые интересные, просто все таки ну, особенно в российском современном Ой, я рейках. очень давно
1: был. Я был на сто 108 когда мне было, я не знаю, лет 17. Поэтому мне сложно судить. Я не представляю, как сейчас хип-хоп-концерт выглядит. Не знаю, я к тому, что это может быть академический концерт, может быть, что угодно, просто что тебя прямо впечатлило. Живая музыка, которой вот так не хватало в 20-е Не, ну вот
0: я был на Death Grips, как бы на более... Вот это, конечно, тоже был мой мощнейший вообще лайф, просто мощнейший. В такие моменты, как бы понимаешь, что русская сцена, она, конечно, очень хороша сейчас и очень мощная, но все-таки ей еще есть куда идти, потому что
1: в смысле лайвов.
0: Да, в, в первую очередь в смысле mm -hmm. лайвов. Вот запись соглашусь, соглашусь. Конечно, запись можно добиться, можно отправить грубо говоря, на западную студию, тебе сведут, в принципе. Тебе Стив
1: Альбини сведет альбом. Как,
0: ну, сколько у тебя денег, столько yeah. тебе и сведут, как бы и звучать, возможно, будет потрясающе. Но как бы именно лайвы у российских групп чаще всего слабые и даже у групп, которые, в принципе, как бы как шоу-группа, да, то есть, ну, сейчас вы начали некоторые группы делать прям шоу свои mm -hmm. там, да, и это очень здорово, но они все равно пока, ну, несколько... Никакие у нас своего нет и не появится еще долго, вот, поэтому как бы... Есть,
1: растет. Антон Макаров, есть группа «Диктофон», очень рекомендую сходить на лайв. Он по старой школе, uh -huh. как «Молодой Коуэн», не знаю, «Молодой Бомонов", Киев, «Киев», «Туда». А игра на гитаре, трио, игра на гитаре не хуже жизни, как Хафтана, по старой Чак Берри, чистый, очень крутой. Рекомендую. Он был у нас в эфире, это именно по старой школе. Угу. Интересно. Вот. А так вообще я, конечно, тебя поддерживаю, потому что культура лайвов именно, ну, наверное, пока что мощности, может быть, не те. И традиции не те.
0: Слушай, ну хотелось бы опять же вернуться к тому, к тому о чем мы чуть-чуть раньше говорили, когда мы говорили, что типа сейчас 19-летние ребята с гитарами, примочками и всеми делами, но это 19-летние ребята.
1: И они все-таки на диване это делают, с компьютером это больше. все уже, еще, да?
0: Ну, это 19-летние дети, по сути-то. Uh -huh. uh -huh. Ну, 19 лет, но ну, типа это подростки все равно еще, хоть им уже можно выпивать. Я к тому, что лайв. Как вот, допустим, на сцене себя ведет человек, да? То есть это же все равно как каким-то опытным путем.
1: Ну не, есть... это не зря Киевы, как это пик харизматичности Конечно, на сцене. никто не там, рождается да.
0: таким, грубо говоря, да. И Игипоп не родился сразу таким какой он, ну какой он, он был на, на сцене.
1: Он сходил, он же раскал, он сходил на концерт группы Дождь вот. а и а сказал, этого... блин, а может я тоже могу? Игипатрофировал. штаны купить и вот эти кубинские сапоги и раздеться. И, и стать еще хуже еще хуже <laughs> да да да, да. И, но для
0: этого нужно было сходить на мориса на понимаешь из дело? трейлер
1: парка своего рост поехал купить билет на
0: автобус и... конечно но но это опыт это, да. это, это путем. опыт а это здесь опыт, а в России да. на лайвах опять же видишь чаще всего можно сходить в основном на каких-то локальных ребят а упаси господи на русский рок а там с лайвами вообще все очень своеобразно потому что грубо говоря если ты рос на лайвах русского рока то это статика вообще почти статика. у всех это статика полная ну
1: кроме Кинчева наверное, который действительно Игги попу давал двигался по сцене там и раздевался и какую-то театрализацию в основном ну, это да, ну, серьезные как... ребята с серьезными лицами Калис у меня отдельное отношение но как бы не я имею в виду как образ да, да, Кинчева, да. помнишь же его ранее да, да как и Иги там поучаствовал тоже Бывал.
0: У, у Летова проскакивал пару раз по, 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 по О. пьяной э лавочке. Но молодой него... когда была группа Адольф не, 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 Гинтлин, в нулевые, да? в, нулевые а, когда в нулевые там было пару концертов в ДК где он раздевался тоже поп поезд, но встать не мог с пола, потому что вот, это было нетрезвое побуждение.
1: мне это просто вспомнился молодой летов, где там был просто Йен кертис Он был в каких-то конвульсиях, просто это было страшно. Это вот группы, да, Пасев, Адольф Гитлер, вот эти... Нет, да, в принципе, же Гражданская оборона».
0: Есть видеозапись Гражданская оборона» на фестивале «Сырок». Я не помню, где этот фестиваль был, в Москве, по-моему, кстати. Не помню. И вот это... Полное говно вообще. Невозможно слушать. Там ничего не слышно. Не слышно просто ничего, потому что все ручки вправо. Но это такой поток энергии. Просто невозможный какой-то поток энергии. Они нач... То есть там некоторые группы перед ними выступали, я уже точно не помню, кто. Наверняка пищевые отходы, кто-то еще. Ага. вот И ну клево играют, да, классно. Но как бы, ну, ну, это хорошая музыка, да, много хорошей музыки в мире. Но когда выходит Грандская оборона, это просто, ну, то есть как волной сносит все просто сразу из себя. И это как раз тот самый период летого, про который ты говоришь, где он носится по сцене, как будто у него не на ногах, а на каких-то этих Да, он такой, какая-то,
1: да, такая как, одновременно и нескладная, и при этом безумно какая-то подвижная такая, такая структура. Это, угу.
0: Да, Летов, интересно. Это был великий период, на самом деле, да.
1: И круто было... Ну, это такой великий конфликт, да, сочетание энергетики и мастерства вот, на сцене. Насколько можно ли это сопоставить у западных групп, я помню, была проблема, ну, там, в 70-е многие говорили, что они вживую охренительные, они mm -hmm. приходили в студию, их, им это все срезало весь настрой, то есть попытка вос обратно воспроизвести в студии тот вот задор, вот. Да.
0: Ну, это действительно непросто, как бы, это еще, если, грубо говоря, группа может себе позволить записаться лайвом, более-менее, да, как вот писались DORS, но тогда по дорожкам вообще писали мало, то есть группа играла сразу, да, просто в, в разных помещениях. Да, да. А как бы... То, ну, воспроизвести тот же задор, который на сцене, когда сидишь на стуле с гитарой, а на тебя смотрит мужик, который ну, тебя записывает. И ты такой, так, у вас час остался? Да. Давай это самое, чтобы вот сейчас вот ровненько сыграл. И какой тут может быть задор, понимаешь?
2: Да-да, есть... да, все так. Есть только это не эксперименты какие-то, как там с Joy Division да, вот, когда...
0: Ну слушай, ну, New Order э, звучали отвратительно живьем, поначалу-то особенно ну... Да,
2: когда они еще были между
1: Joy Division, то есть <св> они чуть-чуть <св> <св> хотели <св> нащупать New Order, играли часть, и это было очень играли странно Играли они очень плохо Это очень странно
0: Есть э, запись, видео, э, там играет э, New Order и dp Мод, короче, две группы выступают на какой-то площадке Нью-ордер звучат, они же играют живьем, и звучат очень плохо. Дипешмод звучат потрясающе, но играют под фонограмму. В Плюс. Как сейчас делают. Опередили тренды. Просто, знаешь, там это же, ну, как бы и те, и другие на синтезаторах были повязаны. И New ордер они все стоят в этот крутят какие-то ручки, пытаются поймать этот звук, и стесняются, и зажимаются, плохо поют, плохо играют. Дипешмод зато танцуют, круто, модно выглядят. Музыка играет сама. Они так по синтезатору рукой шлепают. Это мечта. Ну а зато, как бы, выглядит круто, а ордер выглядели плохо, на самом деле. Там.
1: И, я в детстве купил фотографию за рубль дипешмот, я их не слушал, просто вот как они выглядели. А зачем тогда. ты ее купил? Слушай, я был в Купчино такой ларек, и там э, продавали такие фотографии, это, видимо, фотографировали плакаты и делали такие небольшого размера фотки с Брюсом Ли, там, мог быть, ну, кто-то, mm -hmm. вот, группа кино... И я депешмотку, и я не слышал их. Я их купил, потому что они стояли в косухах с накрашенными какими-то... Я понял, что вот надо это купить, а
0: потом разобраться. Нет времени объяснять. Да, видимо,
1: вот это такой же концерт. Люди заряжены на хорошее настроение.
0: Ну, они просто знали, что будет осуществляться видеосъемка, понимаешь, как бы типа, и не могли себе позволить плохо выглядеть.
1: Это как кто-то да. кто тут нам говорил, «Анди, старайся хорошо вот выглядеть и на саундчеке, вот выглядеть, играть и э, двигаться, потому что многие фотографы снимают на саундчеке уже, и это обычно самые прикольные фотографии». То есть уже выкладывайся там, какие-то такие маленькие секретики. Да. Так, ну, мне кажется, пора Витю попросить поставить нам еще один трек.
2: А, это
0: которые вот, собственно, из недавних, да? Да, получается? да, да это да, получается недавние. Да, да. да. Это... да. тоже долго думал, что поставить. Как бы сначала хотел поставить что-то из новой русской волны. Ну, из таких инди-групп, скажем, да. Вот. Но потом понял, что как-то не хочется совершенно. Не потому что нет хороших групп, просто как-то ну, не хочется никого выбирать. Вот. Из, из русского постпанка ставить кого-то тоже не то чтобы никого, некого поставить, просто ну, было бы ну, совсем тупо. Я, я бы пришел и поставил бы, и бы постпанк здесь, да, всем. Вот. Я
1: постпанк, проповедник, да. Да.
0: При том, что, как бы, я на самом деле ну постпанк слушаю не так много, как многие могут подумать. Вот. И я подумал, что как бы поставлю группу Порез на собаке. Вот, потому что, как бы была, есть и будет, наверное, моей любимой группой отечественной это четыре позиции Бруно и все ее производные, собственно, там и птицу да, ЕМ, и группа. порез на собаке. То есть, вот, очень жаль, что птицу ЕМ распались. Я вот все чаще это слышу сейчас от людей. И это, вот, собственно, с их последнего альбома, который называется Ты порезался. Вот. Единственное, что я не знаю, там, как, если у вас правила вашей радиопередачи, там половина песни это будет просто, грубо говоря, аутро
2: абсолютно нормально
0: там заканчивается текст этого учить три позиции Бруно и Упореза встречается часто что они просто как бы в конце мучают слушателя ну, эксперимента
1: мы за то чтобы помучиться вместе с нашими слушателями вот, тогда, у да. нашей передачи нет, да, нет никакого формата на самом нет, деле, нет. относительно треков
2: нет мысли получать удовольствие только страдать
1: не ну мы конечно не поставим там девятую симфонию Бетховена но я думаю что в пределах современной музыки норм Парис... Даже, даже интереснее будет так.
2: «Парис на собаке» — это сольный проект Александра... Александра Ситникова, Сильный.
0: да. Это, вот собственно, вокалист «Четыре позиции» Бруно автор. И это его сайт-проект.
2: Такой более личный, да, я так понимаю.
0: А, честно, я не всегда понимаю различия. То есть, mm -hmm. мне кажется, он, он просто сам по себе очень сложный человек, я имею в виду с... Вот, с авторской точки зрения. И он наверняка это видит гораздо шире, чем я могу услышать. Поэтому как бы я разницы вижу меньше, чем он в нее вкладывает, скорее всего.
1: Ну, то есть в любом случае это поэтическая история?
0: В первую очередь, да, я думаю. Ну, скорее даже, это даже не поэзия, это... Флоу, такой целый, поток. Это целая как театральная постановка, что ли, какая-то. Или даже типа кинематограф. То есть слушая Сашу Ситникова, ты вольно-невольно, ты фильм смотришь. То есть там настолько все детали описаны, что это прям история по ролям, кстати говоря, одним и тем же человеком в основном, вот, поэтому да. Круто. Послушаем?
1: Да, погнали.
5: Погасили свет Все наше крыло погрузив во мрак окно и фонарь, там белый снег Танцует тихо, как мой старший брат, а ведь это правда мой старший брат, да, за окном мой страшный враг показал рукой наш тайный знак. Я не ответил никак, я убит и нахуй Обид не на смерть, убит лекарства. Тут хорошо, но не безопасно. Лежу на боку окошко близко. И чем ближе оно, тем больше риска. На думбочке нитка особо будет. И на счастье готовый уз, и на ужин перловый муз, и наружу не особо рвут, а Только заделайте, это кошка в тонкий мир, Откуда лезут те, кого неловко называть людьми. Это не просто одно палатное, это у вас отношение халатное. Было бы мое лечение платное, вы бы заделали окно, чтобы было мне приятно. Е, зачем да тут рассказывать? Он где-то окно залазит, и хотя он любит пойти под Назарет, он меня продолжает наказывать, наказывать. Закрываю глаза там лицом к лицу мое главное желание уйти отсюда ведь когда не складывается беседа начинаю стирать и ход идет посуда пацаны называют это бабский режим но это не относится к моим ножам так что пацаны на вас я хуй ложил и все это время он на вас лежал ладно ну положим я тарелки бил думал что поможет я же мелкий был брат походу сыт но головой качать Полон по горло сыт, но он меня прощает Истерика проходит, проходит злоба Я выдохся и устал На грязной кухне стоим мы оба И все вернулось на свои места Он заметает осколки наскора Говорит о силе чувства братского Вытирает мне слезы насухо И к себе прижимает ласково Но крепко он силой весь в отца Из его объятий не Вырваться, я понимаю Это снова близится И опять не могу противиться Прошу, заделайте Это окошко в тонкий мир Оттуда лезут те Кого неловко называть людьми Это нелепое что-то в сущности Просто ебаные сущности Просто загробные радости Просто ты. Скидай.
0: <свят> Класс, классная,
1: классная шаманская электронная штука в конце.
2: И, Ребята из
0: ЕКБ. Да, это Екатеринбург.
1: Витя, спасибо. Я, честно говоря, не слышал этот проект, и он классный, классная поэзия. Действительно образность, кинематографическая
0: не, он очень супер. Это, возможно, не самый показательный трек этого проекта. То есть у них уже 3-4 альбома, это четвертый альбом получается у -у -у. уже. Вот, они тоже все немного разные, вот, но именно это хотелось поставить.
2: А у четыре позиции Бруно там, по-моему, альбомов О, они,
0: Слушай, они вообще либо с начала нулевых, либо с конца девяностых. Но, грубо говоря, на, ну, на большую сцену они вышли в четырнадцатом, нет, в пятнадцатом, я думаю, в четырнадцатом-пятнадцатом году они написали первые какие-то такие прям хиты свои. И вот активно начали концертную деятельность, ну, прям именно такую активную. Я думаю, что только несколько лет назад. Потому что они такие какие-то ребята, знаешь, свои, ну, очень своеобразные. Я, мы, я их когда привозил в Новосибирск, Первый раз они были в Новосибирске. Uh -huh. Ну, официально первый раз они были в Новосибирске, и они такие говорят, да но, нам, типа, влом. Типа. А что, надо
1: играть? Ну, я говорю, что,
0: типа, знаешь, там типа, вот ребята, вот вы из ЕКБ приехали сразу в Новосип. А что, могли бы через Омск, Новосиб, из Новосиба там в Томск, то есть там везде вас ждут, я же знаю, что там люди вас, что там не пустые зал, да это ехать, типа, это вот нам влом вообще. Ну, и как бы и все.
2: Это прекрасная история На Петербург они, по-моему, частенько приезжают парень на собаке, я знаю, что в оперу приезжал еще как-то. Это
0: вот с недавних пор Они, да, у них, не говорю, они такие типа забавные ребята Что у них в Питере Они работают с одним и тем же промоутером уже очень много лет То есть, и как бы не то, что Им, опять же, влом искать кого-то нового Да, они даже не думают об этом Просто как бы все уже, ну, оно есть, типа, и классно то есть они, знаешь, типа, из тех ребят, которые, типа, как сказать, не играют в рок-н-ролл ни в какой, uh -huh. то есть и так далее. То есть вот за это мне еще больше они нравятся, что как бы, типа, я, когда слушал их музыку, я думал, что невозможно быть такими, короче, людьми. То есть, как бы, как, что это за люди, которые пишут эту музыку, короче. И я с ними познакомился и вообще не разочаровался. То есть, типа, я даже больше понял эту музыку. Соотнеслось, да.
2: Соотнеслось. Потому...
1: Что, что не часто бывает. Очень редко жизни, даже, да. я
0: бы сказал. Да. То есть, чаще всего артист все-таки, ну, типа, сильно отличается от своего творчества, как бы на людях, по крайней мере, точно.
1: Да, да, да. Для этого ему сцена и нужна, чтобы.
0: Конечно. А здесь, типа, нифига. Здесь, короче, типа, сцена вообще не нужна, как будто, понимаешь. Потому что, как бы, человек на сцене, человек, вот, с которым ты потом разговариваешь, это один и тот же человек.
2: Да, это уникальный случай, круто. Специально не слушал «Порез на собаке», знал, что придет время, когда я приду к этому. Ну, ты ждал это время, и вот это, и время, вот это пришло. время
1: пришло. И вот это время пришло. Да. Да, слушайте, я немножко хочу увести от этих чудесных ребят в сторону кинематографичности, клипов, видео. Об этом мне хотелось поговорить, мы так вскользь затронули вначале. Ведь, вот, э, честно тебе скажу, мой путь к группе «Плохо» лежал через видео. Угу. Я в просто в феноменальном восторге от э, видео песни «Нулевые». И, э, что интересно, мне очень понравилось видео, а сейчас мне нравится музыка. Я могу без видео. То есть это был, была какая-то помощь. Угу. Обычно я в такой помощи, ну, я не могу сказать, что я прям в ней нуждаюсь. Это, видимо, законно сейчас времени, распространение информации. Но... Э, и я должен отметить, что клипы у вас, конечно, это отдельная, очень серьезная работа. Это вот э, был твой такой выбор, ты так видел это направление, просто интересно. Потому что обычно, я не знаю, что такое обычно, но, в общем, не часто встречаешь такие хорошие, серьезные работы на уровне кинематографа просто. И автобусы, и... Да.
0: Ну да, ну, дело, дело в том, что мы вообще очень долгое время никаких клипов не снимали, потому что, ну, я не знаю, не знаю что это такое, и как бы не, не представлял себе, что мы можем вообще снять. Кроме как группа где-то играет да. mm -hmm. Вот, и потом Ну, мы сняли закладку Закладка, ну, возможно, не самый мой любимый клип Но он был первым Это же был первый клип, в котором мы участвовали Который мы снимали с бюджетом там, и так далее Поэтому он как бы такой немного скомканный получился И все-таки с повесткой Как бы современной Мне это, ну, никогда не хотелось работать в этом жанре да там, типа, вот. там просто как бы Сама песня, она обязала к этому Больше у нас в клипах никогда это не повторялось у вот, нас достаточно Есть людей, которые это делают А насчет кинематографичности Потому что, я не знаю, То есть вот как ты сказал правильно Что ты музыку начал, ну, спокойно стал слушать Типа без клипа, после того, как клип понравился И да. я хотел, короче, знаешь Вот нас все ассоциировали Очень долгое время с какими-то панельными домами Какими-то Joy там И так далее, да И мне хотелось отойти как раз методом того чтобы объ... Как объяснить сразу Очень многим людям, что ты немножко о другом вот. Это как бы вот как раз такой способ, что мы как бы сняли э, видео, в котором хотели передать, о чем на самом деле песня. Что как бы, чтобы люди не слышали в этом только вот э, реверберацию на голосе, что вот это постпанк, мрак мрак какой-то, короче, типа и все. А то, что это все про людей, про человеческое на самом деле, yeah. а не про социальщину какую-то мрачную, что, там помойка, гаражи, менты, вот, это вот этого нет, ну, этого, по крайней мере... Не, это не доминирует в нашем творчестве. И хотелось это показать. И очень удачно мы познакомились вот, э, с режиссером этих клипов, с Сережей Павловым. Он, он все снял, да? Клип? Да, кроме закладки. А, вот. ну, То есть, ну, вот, начиная, грубо говоря, с горького опыта, это с автобусом клип Потом вот прости, где мы просто на белом фоне играем. Uh -huh. Это было ну, наше решение снять такой, как бы, поп-клип, скажем uh -huh. так, такой, где просто группа играет на белом фоне. И вот последний, так сказать, нулевый тоже вот он снимал. Вот, нам очень повезло просто с ним познакомиться. Он вообще как бы, ну, режиссер-кинематографист. Э,
2: это видно. <с. <с.> это видно. А, а вот мужчина, который в нулевых... Это актер. Да,
0: да, с ним можно... Он довольно много где играл на самом деле. Просто, э, ну, у него не было ролей первого плана в кассовом кино, но... Ну, у него было несколько ролей второго плана в, в, в фильмах, которые в прокате были. И если полистать... Э, канал этот русский детектив а, пятый знаю. канал он там через раз вообще в сериалах то а, мента все. то бандита очень то знакомая
2: все... внешность но ну, да. мне
0: кажется это участь типа большинства русских актеров всегда играть мента или бандита короче типа пока не попадется другая роль потому что ну, такое... ну помните
1: улицу разбитых фонарей это была просто способ выжить для театральных актеров ну работы да, не все. было И не все... только актеров и певцов в да, том да, числе да. Да. то есть там все причем старая гвардия эти театральные все это чудесный клип, правда? Вообще, жмем руку.
0: Да, спасибо. А, удовольствие...
1: это... а, а потом я расслушал музыку, и музыка блестящая такая... У тебя такая крутая игра на гитаре. Я хотел отдельно это похвалить. Спасибо. Это такая остроумная, понятно, песня классная, но у тебя очень остроумный гитаризм такой вот туда, куда надо.
0: Ну, знаешь, здесь опять же такая ситуация, что когда альбом вышел, ну вот на котором эта песня, <связанная> и поняли, что клип надо снимать, и такие, как бы, на какую песню? И взяли две очевидные песни, которые прослушивание было <связанная> больше всего. И мы как раз с Сережей посидели, он такой говорит, ну, я сюда не очень понимаю, что снимать, будет не очень как-то классно, потому что, ну, по ритму, по всему, мне, говорит, не очень нравится. А вот нулевые, короче, мне очень mm -hmm. нравится. Я бу... А вот на них я знаю, что снять. И мы подумали, что как бы... А мне, а мне тоже нулевые больше всего нравятся с собой. они просто не стрельнули mm -hmm. сразу. Я говорю, слушай, а давай, может быть, сделаем так, что, типа, людям просто ну, эту песню почему-то пока она не, не расслышалась у них, mm -hmm. а через клип она расслышится, так, потому, так, что... и, так и Я так и задумывался, yeah. что как бы... Клип ее как бы, ну, как на подушке подтолкнет, как бы, и станет понятно, что песня на самом деле хорошая.
1: Да, да. Мне просто спасибо, очевидных да, крючков за... меньше. Спасибо за вот, да, это пояснение, потому что вот это, это очень интересно, потому что сама музыка потрясающая, но вот в, в этом шуме каком-то рас... бывает не расслышать. Конечно. А видео отличное такое обоснование, просто какое-то, да, образное. И ты все, ты в обр., и ты уже можешь наслаждаться музыкой. Это прикольно. Очень крутой, очень крутые ребята. Класнецкий клип. Вы огромные молодцы. Вот, да.
2: Ну и остальные клипы тоже Крутецкие. Вот, да. С меня...
1: автобусом. Вот на белом фоне я не видел еще, а с автобусом. В народе. С автобусом.
2: С автобусом. Да. На самом деле
1: горький опыт, да?
2: Да, горький
0: опыт песни называется. Можно даже знаешь в скобках подписать. Плохо горький опыт с автобусом. Ну это же как вот прозвище
1: Лунная соната. Это же слушатели давали. Это не Бетховен написал. Ну причем
2: там автобус ездят по Приморскому району, если не ошибаюсь, там, ну узнаваемые. Да да да. Вот часто просто там езжу. И у меня как саундтрек всегда вот эта песня... Ну, не всегда, ладно, но очень соотношу
0: жители этого района периодически слушают. Э, был... Нет, я иногда встречаю каких-то людей, которые говорят, слушай, я вашу музыку не слушаю, клип ваш этот посмотрел, а я там говорит, живу в соседнем доме. Я, говорит, прям музыку до сих пор вашу не слушаю, а клип смотрю постоянно. Нормально.
1: Вот, вот, это путь все равно к сердцам. Тоже крючок. К сердцам
0: Приморского района. Мне очень понравилось, когда
1: Астауна в каком-то из интервью ответил, что я бы, конечно, хотел быть частью кинематографа Джима Джармуша, например, кофе и сигареты, но все-таки я являюсь частью кинематографа Алексея Октяб Балабанова, да, ну, то есть да, при, да. при всем желании, то есть мы, мы часть того, что нас окружает, и мне этот ответ безумно понравился, вот, потому что у вас есть, то есть если авто... автобус, горький опыт, это такой серьезный, да, замес, то тут такой нулевой, такой жмурочный немножко замес, очень остроумный, ну не менее страшный, но и веселый, как... это круто, это попадание, ну, попадание. И, и такие, и что нас выключили, <свят>
2: <свят> как трек заканчивался. Слушайте,
1: но ну это всегда с комплиментами так, вот что-то говорил, и потом раз небольшая неловкая.
0: Не, в плане того, что видишь. Там, как раз, э, вот эта поколенческая штука, ее, если показать, короче, с каким-то страшным оттенком, э, она, она будет омерзение некое вызывать. А толкня, да? А
1: картонное все будет. Ну
0: да. А так, типа, даже все на самом деле очень смешно чаще всего происходит. То есть, непонимание поколений, на самом деле, мне кажется, чаще это какой-то анекдотный момент, чем трагический. Потому что, ну, действительно, это чаще смешно. Знаешь, как пьяный батя учит драться, типа того. То есть это все так или иначе, чаще смешно. Вот, если ну, не, не переходят некоторые границы. Да, именно это хотелось показать, потому что цель крипта была не, не оттолкнуть одно поколение от другого, а показать, что на самом деле... Типа. Раз, что...
1: Различий-то не больше, чем да.
0: Да, просто типа не то, что вы нам не нравитесь, а мы вас типа не понимаем. Чаще скорее так. Вот. И как бы. И, и, и что это. И это абсолютно нормально, потому что как бы эта проблема существовала всегда.
1: Ну и вообще очень много дурацких разговоров про 90-е последнее время начинаются какие-то, да, их превращают непонятно во что, и. Ими пугают Или еще что-то Я жил в 90-е Ну да, было много страшного Но было и много прекрасного Как мы говорили про Арбакайте То есть это время небывалой свободы И действительно дышалось легко И здорово вы это, конечно, очень остроумно все подчеркнули
0: ну тут Кому как выгодно повернуть, понимаешь, 90-е То есть у всех же разные тоже 90-е были Верно. Кому удобно, тот говорит, это было самое свободное время. Кому удобно, тот, говорит, это было самое страшное время. Вы что, хотите, чтобы это было так же? Угу. Кому удобно, тот говорит, что типа, это был рассвет русской музыки. Кому неудобно, тот говорит, что это был рассвет кабака. Потому что это одновременно было рассвет кабака. И то, и другой, когда да? Алла Борисовна, извините, ушла в кабак, типа баторить под этих, под, под братков типа петь, да, и песни у нее начали выходить такие же, или там у Киркорова, да. Все про ресторан, про вино. Ну а? да, да, про, да про, даже про
2: сектор газа, по-моему. Про
0: ускользающую жизнь, про то, что жизнь только сегодня, завтра ее не будет, потому что они понимали, кто их платежеспособная аудитория в первую очередь. Так люди
1: так и жили, я помню, как вот устроились мои родители уже на работе и можно было покусать, покупать этот появились эти копченое мясо, вот этот набор вот в веревке, да, там это, и они квасили на работе каждый день. То есть народ ну, действительно да. так жил и естественно все эти там комбинации, и прочие группы они обслуживали вот это настроение. Но параллельно с этим действительно был просто расцвет это неформальные там культуры. Конечно. И... Да.
0: Первые какие-то, ну как, первые прецеденты продюсирования настоящего, да. что как бы, грубо говоря, это, как сказать, как назвали в ДК главного человека,
2: Художный руководитель. Вот
0: у Виа, художественный художный руководитель, и когда художный руководитель, наконец-то все-таки стал продюсером. Вот тропила не повезло, он к этому времени не успел, как бы. Вот, грубо говоря, в 80 же был продюсер самый настоящий. Как бы, кто продюсер да. кино, там, аквариума, угу. всех, если не тропила.
2: Вишня, наверное, что то Ну, Вишня
0: спродюсировал, грубо говоря, альбом Один.
1: Да, тропила. Тропилы, да, здесь, здесь появляются периодически. Это, конечно, очень интересный э, человек. И вот Володя Носарев, который сегодня нас записывает, он, собственно, начинал работать на студии «Антроп». Mm -hmm. вот.
0: Это очень круто. Я yeah. с, больш... с огромным уважением отношусь к «Тропилу». Мне кажется, это в некоторой степени такой рекрубан Ленинграда, знаешь, такого советского.
1: Во-первых, это просветительская, как все эти бутлегерские пластинки. Я начинал с этого слушать, этот антроп, вот эти, евангелистская. Это же, собственно, вот эта лютеранская церковь, это оно и есть, этот приход, это обоснование того, что это не коммерция, а просветительская деятельность. Вот, то есть он, конечно... А там были все, все. Не, не только Харденхэри 70-х, там, там была уже и правильная так называемая музыка. Да, это, это 90-е любопытное время, и просто, да, ты прав, не нужно это все как-то в свою пользу пытаться однобоко или ну, наоборот.
0: Интересно, как феномен просто, да, то, что как бы... И все. Случилось, случилось.
1: И, может быть, и рановато их, на самом деле, вс всего-то прошло время. Рановато как-то их в какие-то рамки. Я думаю, что процессы, начатые в 90-е, а может быть, даже в конце 80-х, не закончены. Мне так кажется. И культурные, и социально-политические. Поэтому поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну, М, мы подбираемся к твоему... Еще
2: одному треку. А... Что, там? что там у нас? Я продолжу э, тематику э, тех, э, того, э, э, из того реестра коллективов из э, так называемого brexit коры который я обозначил ранее. Отвратительный
1: вот. нам термин, но мы его да, всё равно будем да,
2: использовать, да. потому что человек сильнее. Просто на этом я хочу поставить точку и больше к этому не возвращаться. Я знаю, что если мы с тобой поменялись бы местами, и ты бы ставил треки из э, нынешнего года, ну, какие-то актуальные последние релизы, то с большой долей вероятности ты бы поставил эту группу, потому что я знаю, что она тебе нравится. Это группа Fontaines DC.
1: Блин, я их обожаю реально. Вот из, из новых это просто... Это, это пластинка Dogrell 19 года. Это просто что-то...
2: Это невероятные ребята. А, признаюсь, я хотел... Поставить изначально другой трек. Я хотел поставить... Это реверанс в мою сторону исключительно. Не совсем. Я хотел поставить «Уикенда», потому что мне понравился альбом последний. Вот Хотел очень сильно пошутить то, что на пластинке «Уикенда» как будто звучит Игорь Старшинов. Мне показалось, что это очень осторожно.
1: Это очень интересно, потому что я не поставил свою любимую группу «Wire», и с которой имеет отношение... К, на Поспорка, которого да. больше всего Fontaine's DC похоже для меня, для моего сердца. То есть Wire... Ну, я сомневался, все-таки в Mission of Berman, ну, потому что Британия,
2: понятно. Wire люди и так дома послушают. А, в какой-то момент я, мне пришло уведомление то что вышел новый трек группы Fontaine's DC. И здесь, конечно, вне сомнений, трек мне очень понравился. Это песня, которая... Ну, такой лид-сингл с грядущего альбома, который выйдет в 22 году. Всего у них... А, да, то бак... есть это прям свежее-свежее. Это вот буквально 22-й год. Обалдеть. Там несколько, Я не не, слышал. Несколько дней Я не назад вышло. Записи, а, забавно. Не буду много про группу рассказывать. Уже так много сказали про всю эту волну. Да а... одним
1: словом, ирландцы. Что Это ирландцы. Я, не...
2: Я узнал, почему они так называются. Не знаете эту тему, Нет. да? Фонтейн с DC, оказывается, они назвались они смотрели а, Крестного отца. Джонни Фонтейн. Джонни Фонтейн, да. Нифига себе. И а, Фонтейс Ди, ну, вот это DC это не инициалы, это Дублин Сити. У них даже в названии есть: City of Dublin, да. да блин. Они да, они топятся за дублинскую музыку, за то, что она снова ставит великой, ирландская музыка и так далее.
1: Там поэтически,
2: прямо вообще вообще. Да, есть часто они про Дублин,
1: прямо на. Вот, э, прости, что я вклиниваюсь, меня просто всего переполняет. <laughs> а, сейчас. Dublin in the rain is mine, the pregnant city with a catholic mind. Блин, ну, я не знаю. Это...
2: Они что, Джеймс Джойс, что ли? Это просто так красиво. А, у них первый альбом в 2019 году вышел здесь, я точно знаю, mm -hmm. что в 2019 году. Uh, Дограл, да, вот я, кстати, да. рекомендую, кто не слышал эту пластинку, ребят, прям, я думал, так музыку больше не там делают. можно никто... слышать и Смитс, и тоже Джо Ну вот там... больше всего «Wire», Wire я услышал, да. «Wire» прямо вот вообще. Во втором альбоме больше они начали искать свой, свой, свое звучание, там даже какая-то психологическая гитара появилась, mm -hmm. там не показалось то, что тоже есть, а вот в этом новом треке там уже вайп такой Stone Roses. Вот, сейчас послушаем, может быть, я не прав, но мне показалось, что это такая тропа, которая вот к сердцу всем поколениям. Кайф. Так что можно послушать?
1: Итак, Fountains,
2: Fountains DC. Песня, которая называется очень сложно. Произнесем ее после трека. Окей, okay, 22 второй год, сингл в преддверии
1: альбома. Альбома, да.
6: My friend Sally says she knows you got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once, I maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think. I will wear you down in time I will hurt you I'll desert you I am Jackie down the line Said this I'll leave out a future Before you bought of her as well If all you want is then
2: отцутробный очень. Такой Манчестер. Ура, Фонтейнс Ди А, Джеки Дайн Лайн. Джеки Даун Ди Лайн. Даун Лайн, да.
1: Ну что, с почином группа Фонтейнс Ди хоть и правильно подметили, что есть тенденции, Витя подметил, что есть тенденции Манчестера, ищут ребята, ищут, находят, это круто. Вот, а я еще раз назойливо... И неприлично рекомендую их альбом «Дограл» 2019 года. Просто, если вы хотите угореть и просто попрыгать, и поорать, это оно. К концу подбираемся, да? Да, да, ребята. Витя, круто, что ты дошел до нас. Мне бы хотелось, чтобы ты ушел от нас не с пустыми руками, если ты не против. Я за. да. У нас появились партнеры, и тебе есть два гостинца от нас. Первый — это эксклюзивный мерч книжной лавки иное кино» к фильму «Молчание и гнят». Это футболка. Ее не обязательно разворачивать. Это ты примеришь сам. Я надеюсь, тебе... А, тут еще немножко... Немножко печатной продукции красивой. И вторая часть нашего подарка. Ее предоставил магазин «Необходимые вещи». Музыкальные товары, где, вот, например, группа «Лензвук» закупается всем вообще, чем можно, связанным с музыкой. С музыкой найдите. У них есть все в сети. Необходимые вещи. И у них есть шоу-рум на Чкаловском проспекте. Так что все можно посмотреть, потрогать. Вот. А -а они дали тебе струны. Мы немножко посоветовались насчет этого, но ну, там, в общем, это все ты решишь сам, куда и что. Вот. Ура-ура.
0: Спасибо. Дуже дякую. такой вот легкий
1: product placement. Вот. Ну, это интересные, на самом деле... Там главная картинка вот с Джоди Фостер и Энтони Хопкинс угу. находится на спине, а на груди находится вот этот мотылёчек. О, класс. Да, то есть такое решение. Вот.
0: Один из моих любимых фильмов, на самом деле. Серьезно? Да-да-да, очень люблю.
1: Да, ну вот прокатная компания «Иное кино» показывала его недавно, и у него был феноменальный прокатный успех. Угу. То есть как-то... И я пересмотрел, конечно, да. Вот. На большом экране. Особенно, когда клацает зубами сэр Энтони Хопкинс. Господи! Мне было так страшно просто реально. Он как-то, очень подвижный, это театральность его. Он быстро так приближается mm -hmm. к камере, и начинает ну, вот так то так-то эту мощь.
0: Не, фильм и... чума, на самом деле. Мне кажется, сейчас просто, знаешь, пошла новая популярность этих фильмов, потому что как бы на почве фильмов-катастроф и нарисованных фильмов про космос и одно-триллеры тоже немножечко стали все такие, как бы они больше в ужасы ушли, то есть, ну, пугающий, знаешь, как Астрал, там типа... Ну, то
1: есть абстрактное Дом страшное. с привидениями, дом Не... с ведьмами,
0: дом с зомби, дом с ганнибалами, там, с каннибалами, с упырями, с гопотой, с кем угодно.
1: Дом вот, но... с гопотой, хочу снять это.
0: Был бы неплохой, кстати, трэш мужик
2: такой. Давайте объявим сбор просто
1: и снимем дом с гопотой.
2: Да, референс хороший. А здесь, как бы, ну,
0: то, что Энтони Хопкинс в первую очередь, как бы, типа и такой, ну, такой триллер, практически бескровный. Вообще. Вот я обожаю такие фильмы, когда ты как бы буквально одним дыханием просматриваешь фильм в полном каком-то ужасе, одновременно в таком волнении, и при этом там особо нет ни кровища, ничего такого. Как бы, и экшена как такового. Да. Что, что триллер держит тебя на том, что кто-то очень хорошо постарался над сценарием. Это так редко бывает, да, вот, да. к сожалению.
1: Сценарий безупречный. То есть это вот магнитание, и тебе все время тревожно. Конечно, круто. Круто, что Джоди Фостер была. И крутой парень, я забыл, как его зовут. Очень крутой. Маньяк? Маньяк, да, очень классный. Очень, очень Weird Guy такой, угу. блин, вообще. По глэму я... такой. он там. Он какой-то, блин, мне нравится его какая-то бисексуальность такая именно театральная. Это, это жутко. Uh -huh. Это кайф. Это попадание вообще. Да, да. Вот. Ну, здорово. Мы случайно, <laughs> на самом деле, попали. но ну, у нас не так много книжной лавки, но кино, не так много мерча. Но вот это по мнению, на самом деле, по мнению поклонников, это лучший мерч, который был у иного кино к фильмам. Поэтому вот, носи Где можно приобрести?
0: Тем более, спасибо.
1: Приобрести можно в интернете, и можно приобрести внутри кинотеатра «Аврора». Находится книжная лавка «Иное кино». Там книги о кино, книги о
2: изглазительном
1: искусстве, книги о гражданской обороне, книги о Джонни Кейджи, о Бахе. О Николасе Кейджи. Кстати, на самом деле, вы знаете, ребята, я не знаю, говорил ли я на этом подкасте уже, я так счастлив за Николаса Кейджа, что он попал в Инди-кинематограф. Вот этот потрясающий фильм «Мэнди». Я не знаю, ты не видел его Обязательно посмотри. То есть он вообще, он переживает рождение, на самом деле, Николас Кейджа. И вот это со свиньей, это, где он играет повара классный, как этот фильм недавний. По-моему, свинья называется.
0: Я тоже не смотрел.
1: Обязательно, ребята, Николас Кейдж, это не тот человек, который, за которого он Николас собирает. Хотя не, но ну, Линджи его это. А Линч, его, его Линч его давно уже давно распознал. Давно распознал, да. Я помню интервью, где посвященное значит, этому фильму Линджи, куда он в косухе врывается и делает вот этот карате кик, такой накой. Mm -hmm. У него слетает. О, я тоже тут чуть не разрушил. У него слетает этот, значит, петличка с микрофона. Я такой думаю: вау, это интересный человек. Вот. Да, так что, что. Ну, изначально
0: он же сменил свою фамилию, как бы он же Копола, Коп... да, да, да. Как бы это уже говорит о многом, что человек пытается сделать карьеру в кино, а при этом меняет фамилию Копола на Кейдж, и как бы это уже странный шаг. Ну то есть это
1: уже по своему Арбака, это правда В некоторой степени Это тоже вот шаг такой вот доказать, что ты. Это я на самом деле очень. Не завидую и преклоняюсь перед всеми людьми, носящие, которые носят вот эти великие фамилии, которые что-то могут сами угу. и, да, и специально не пользуются связями, и доказывают этому миру и себе, что они действительно что-то стоят. Один из них Николас Кейдж. Обязательно посмотрите фильм «Мэнди». Я... Во-первых, открывает Отк... титры, открывающие звучит Кинг Кримзон. Вот, какого-то года, там, десятого фильма, не знаю, 15-го, и так далее. Визуально он не похож вообще ни на что. Про свинью ты говоришь? Нет, не про свинью, Мэнди, он такой, он не похож вообще ни на что визуально. Это чувак Космата, кстати, сын чувака, который снимал Рэмбо. Вот еще один, кстати, сын великого человека в тени великой фамилии. Да. Ну что ж, подарки мы подарили. Uh, наверное, мы можем еще объявить конкурс.
2: Конкурс, да, нам пришло. Мы придумали
1: смешной, вернее, М придумал очень смешной конкурс. Uh,
2: скажи условия, а я скажу приз. Нужно будет написать в комментариях, сколько раз за выпуск мы сказали слово постпанк. Вот этот сейчас считается раз? Считается. Я хотел пошутить, сейчас сказать сто раз
1: постпанк, но я не буду это делать. Окей. А что мы подарим? Потому что это дурная шутка. Я предлагаю Подарить последнюю книгу, оставшуюся Саймона Рейнольдса, которую я упоминал, «Все, порви и начни сначала». Она последняя на книжной полке, новая, абсолютно запечатанная. Это история постпанка, но ну, англоязычного постпанка, не только британского. Книга классная, книга толстая, книга не скучная, хоть и про постпанк. Прекрасно. Да, так что пишите в комментариях, сколько раз мы... Употребили слово... Слово «нуар-рок», «холодная волна», вейф э, Нет. То, что следовало за то, тем что, самым да. жанром. Окей, okay, окей, okay, ребята. Вообще, на самом деле, было классно. Видите, круто, что ты нашел Спасибо время. это большое. Да, это очень благодарен. Да, это... А, да, я, кстати, напоследок могу сказать, что мы тут придумали слоган для нашей серии передач. А, он звучит так. «От занудства к веселью, Бумер и миллениал» Ставят друг другу любимую музыку. Хотя мы выяснили, что ты не бумер, а ты сэндвич. И, да, окей, я похож на сэндвич. Я люблю сэндвичи, но ну, если они вегетарианские, только вот. Но на самом деле я бумер, в принципе, в, в том плане, что я скорее за батя рок, отвечаю. Okay, а nice. ты скорее мельнял. Там есть какие-то еще подградации. Возможно. Но, но мне нравится. Здесь есть и какая-то тень иронии. Я думаю, оставляем. Что вы думаете? А Пойдем. я думер, получается. Приглашенный думер. Приглашенный думер. Но ты думер, который. Отрекся от панелек, и вот... То есть ты бумер-вундеркинд. Пост-думер. Пост-думер, да. Квази-думер. Окей. Мета-думер. Мета-думер. А я, представьте, к своему студу, я думал, что думеры — это те, которые играли в игру Дум. из-за этого поколения. Оказалось, что все не так. У нас просветительская передача, теперь ты знаешь. Теперь я знаю. Теперь я знаю, что думеры, да, от слова «дум».
2: Гибель, да?
0: гибель,
1: Ой, ну это как злой рок, да, может быть Что-то предопределенность, предначертанность
0: Дум вот метал слушал когда-нибудь да. Ну <смех> вот это Дум <Doom. смех> Вот прям эту музыку Слушай, слушаешь, а, понимаешь смысл а, а группа
1: My Dying Bright, это Дум метал?
0: My Dying Bright, Dead, нет? Нет, там такой... My Dying... Нет, я помню My Dying Bright просто ну, Слушай, а может и Дум, кстати может, Я очень давно это Ну Дум
1: это медленно и, с... и красиво
0: ну, ну, не, не всегда В первую ну, очередь медленно Ну, ну красиво. Это еще, еще... до Сладжа же было Uh -huh. вот, там просто, как бы ну, один аккорд очень в минуту короче, такой, типа. Прям. Живой Дум очень медленный.
2: Я по раз был на дом-концертах это было ну, на региональных таких локальных Я тоже хот...
1: ходил ну, на все эти металлы, ну, где могли быть и Black одновременно, и... но я не могу вспомнить ни одного, к сожалению, названия Потому что Блэк, я помню, Азерат, была здесь такая группа, я надеюсь, они есть, они действительно красили лица. Mm -hmm. это, было... это было вот то святое время, что мы ходили на короле и Шут и на Блэк, вот, и, и какие-то субкультурные а, вот эти принадлежности не имели никакого веса и значения. То есть можно было, конечно, агрести там, но любопытство вообще всегда перевешивало. Mm. Чему я, чего я желаю нашим, кстати, слушателям. Ребята, ходите на концерты. Это интересно. Даже если вы не знаете, кто такие Viagra Boys, а название крутое, скорее всего, будет круто. Все так? Послушаем. Да. Да. Э -э Витя, расскажи, вот Бицовский парк, что дает тебе Бицовский парк, что ты не можешь, допустим, сделать плохо? Или это не, вообще не связанные вещи, или вот какие-то параллельные вещи, или, может быть, это было раньше? Я просто, к сожалению, не в теме, если можешь, чуть-чуть пролей света на эту историю.
0: Ну, здесь дело в том, что изначально этот проект появился, потому что, э, ну, у плохо уже был некий, Некие рамки, да, в которых mm -hmm. нам нужно было оставаться. То есть, как бы, при, при всем там желание при всех возможностях мы все равно играем более-менее музыку, которую ну уже играет конкретная группа, да, то есть мы не начнем играть завтра, там, не знаю, там, брейкбит, да, или там еще что-то такое, там, харден хэви тот же самый, да, мы, мы не будем этого делать. выходка. Да, это будет стрёмная выходка. Вот, и как бы, ну, а я хотел попробовать разное, мне было интересно попробовать разное, поработать там с разными жанрами какими-то. В первую очередь это потому, что я как бы так на любительском уровне увлекаюсь как бы звукозаписью, и мне интересно было попробовать позаписывать разное, то есть что-то, шумовую музыку, электронную музыку там и так далее. И Битский парк, в первую очередь, пошел оттуда. Вот. А потом в дальнейшем как-то, ну, когда я наигрался с какими-то жанрами, с которыми мне дальше неинтересно было идти, Битский парк это стал такой проект, в котором просто, как бы, как сказать, нет мнения, нет мнения коллектива за неимением коллектива и все такое. То есть, как бы, вот просто я делаю то, что я хотел бы записать, там вот многие говорят, что это похоже на очень раннее плохо, а раннее плохо как раз я делал один, и то есть, в принципе... и дома, да, сам? да, да своими, да. своими, своими, своими силами, силами. силами, да, и здесь просто, как бы, это те песни, которые частично это те песни, которые не попадают на альбомы плохо, например, как бы, можно сказать, что многие песни Битского парка — это бесайды плохо, грубо говоря. Uh -huh. Такое. Ну классно, чтобы не пропадать добру хотя бы. Ну, да. Жалко же песни. И а... как бы все-таки плохо. Мы сейчас пытаемся увести в сторону какого-то более интересного... Интересной формы постпанка, да? То есть какой-то, может быть, чуть менее вот этой русско-думерской как раз тематики, потому что она немножечко нас стесняет.
1: Слушайте, ну на вашей последней пластинке это чувствуется, там интересно. Да. Ну, надеюсь, что инте... на не...
0: будущее будет чувствоваться еще сильнее. Не... Вот Мы над этим не, очень не, много не работаем. Не
1: сомневаюсь в этом. Не правда, уже интересно. И клавиги, и все вот это. это... А буд будущее
2: в каком будет.
0: Я надеюсь, что осенью этого года. Wow. Вот, oh, потому wow, что мы wow. уже начали как бы над ним работать, и я искренне надеюсь, что осенью этого года он сможет выйти уже. Ну, либо, может быть, в самом начале следующего, не знаю. Очень ждем. Как получится. Слушай,
1: Абитцевский парк, вот такое зловещее название достаточно, он... Это, это ничего не говорит. Он не имеет... Отнош... А то мы сейчас говорили о... «Молчание ягнят» и, и так далее, он не более нуарно стилизован. Это ничего не значит, это просто
0: название. Ну, он нет, ну вот там нет никакого подтекста, ага. просто как бы... Просто
1: у меня первая ассоциация с маньяком. Ну, разумеется. Да.
0: Вот Нет, есть такой момент, ну, то есть это популярное название, популярного ага. парка, популярного из-за маньяка в первую очередь, ага. как бы многие вещи популярны из-за разных маньяков, ага. да. Вот. Но просто я в Москве, когда жил некоторое время, я поехал, не помню уже куда... Короче, на какую-то автобусную станцию. И, да, на автобусную станцию. Это, короче, было на метро Битцовский парк. И я, короче, ехал в поезде и думал над названием своего проекта сайт, потому что я должен был как раз вернуться в Новосибирск и начать записывать. И я вышел там из метро, а там огромная такая надпись «Битцовский парк». Вот, огроменная такая. И все, я как бы подумал, что это божий перст. Вот. То есть он мне прямо сказал, вот так назови, пожалуйста. Крупно написал мне специально. Вот. И, и все. Я даже шрифт не меняю, типа только на, этот, на латиницу перевел. Потому что есть уже группа «Битский парк», какая-то московская, московский хардкор-панк, что ли, какой-то. Вот я не стал с ними Судиться. тереть собаками, так сказать, <laughs> да, и сделал на латинице.
1: Слушай, ну и Бетси и «Нирваны» были в 60-х, ничего страшного. Ну да. И «Фонтейнс», вон, как оказывается, А группа «Дэс», где были да, четыре да, автора шиш... «Афроамериканцев». Да, 60-е была такая, кстати, любопытная, на самом деле.
0: Да, отличная группа, на самом деле. При том, что я как бы оригинальную группу DES не очень как бы, котирую на самом деле. Ну, не моя просто музыка, они, uh -huh. конечно, великие, все дела, но не мое. Uh -huh. А вот ту группу DES из 60-х я регулярно слушаю, потому что это такой гаражный панк, типа, прикольный.
1: Да, очень кайфовый. Очень кайфовый.
0: Так, последний трек. Да, у нас, да, собственно, битсовский парк. Да, а последний трек как раз вот мой, получается. А он как, как он называется, ведь? Мой билет без багажа. Ага. Вот, э, это последний трек, который на данный момент выходил он выходил синглом, я не знаю, может быть, он будет частью грядущего альбома, который вот весной, скорее всего, я выпущу. Возможно. Но «Битский парк» такая штука, что я не зависим по срокам и так далее. Иногда я обещаю альбом весной и не выпускаю его. Поэтому, может быть, он не выйдет. Но будем надеяться. Мне
1: кажется, пусть он выйдет. Это будет круто. А концерты?
0: Битский парк не играет. Нет, это же я один, я, как бы, под ноутбук выступать мне не интересно. Угу. Ну, я не считаю, что это лайф.
2: На Эфир по-моему, было как-то выступление.
0: На Эфир ну, это был самый разгар пандемии, нужно было э, изобретать себе как бы Профессии новые, да. но осваивать. Да, осваивать, да. Но, но, но как бы сейчас в этом потребности нет, поэтому Все, я снова не играю. Я
2: понял по улыбке, я понимаю, что это можно было не упоминать. Слушайте, ну,
1: могут быть в нашей дружеской передаче какие-то, да, с, 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 с... Смешные mm, такие, yeah. да.
0: Не, ну там видишь, там был не концерт битского парка, там просто был как бы мой просто концерт, как парк, а, просто типа парка. Виктор Ружаков и все его шепето, грубо говоря, да. Вот, и там просто я исполнял некоторые песни. Вот, но как раз, возможно, после этого я понял, что битский парк <laughs> будет дальше. Это... Студийным проектом назовемся так. Тем более уникальным. Вот. И последняя песня, вот это мой билет без багажа, она как раз сделана в таком звуке, на который плохо никогда не хотели идти, ну, по разным причинам. Он такой более... Ну, более легкий такой звучок и гораздо более привычный. Uh -huh. Отчасти, вот, возможно, какой-то такой звук, который когда-то давно задала группа Моторама еще, то есть он такой вот именно... Cold. Ну, не, это наоборот. Это даже не колд, это какая-то, типа, очень легкая музыка. Mm. Такая она очень легкая. Возможно, поэтому она нравится мексиканцам, что там от серфа даже кое-что есть. Но при этом она, как бы, довольно грузящая. Такой грузящий серф, получается.
1: Хорошее сочетание. Что будем слушать Да. и прощаться. Да. ребят, спасибо за эфир. Витя, спасибо, что нашел время. Круто. Приятно познакомиться. Взаимно. Вот. Да. А те, кто нас слушал... Слушайте нас э, и дальше на всех площадках. И э, мы не против каких-то предложений и поддержки в виде донатов и так далее. Нам будет веселей, э, у нас будет больше передач. Но не настолько, чтобы вы от нас устали. Итак, Бецовский парк, вперед. Спасибо. Всем пока-пока. Пока. -пока.
0: пока. пока.